0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Herrmann. BB
1: Radio. Ganz ehrlich, ich bin gerade ein bisschen aufgeregt, weil
0: wirklich einer meiner Idole heute in diesem Studio ist. Thorsten Streter ist bei mir. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich auch, danke. Und ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil du auch eins meiner Idole bist neuerdings. <lacht> <lacht> Fängt ja gleich gut an, würde ich ja, sagen. Ja, läuft. Läuft bei uns. Worauf reimt sich Streter? Auf später. Auf Hochkaräter. Oh, na, ja. ja nicht so richtig, weil du da eine Silbe zu viel hast. Aber ich will dir jetzt auch nicht sofort am Anfang. Nee, so ein bisschen reimt sich das schon. Ja, das reizt ja. sich so halb.
1: Weil du bist wirklich tatsächlich einer meiner hochkarätigsten Gäste der letzten fünf Jahre. Und deshalb ist das heute so ein besonderer Tag für mich. Wer war denn in den letzten fünf Jahren da, um <lacht> Es war kaum jemand da. Das war, wir, hatten,
0: wir hatten eigentlich nur Barack Obama und Nena. Deswegen, das, 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 <lacht> Das ist unglaublich. Wir hatten aber auch viereinhalb Jahre zu. So. Ja, dann
1: danke. Dafür vielen Dank. Ist du, es ist ja so, im Augenblick passiert ja nichts. Man kann ja nirgendwo hingehen. Ne? Durch Corona gibt es keine Auftritte von Thorsten Sträter und so. Und dementsprechend bist du heute hier. Ich habe mein persönliches Kabarett-Comedy-Programm. Ja, also Ich hoffe, ich hab, du hast dich vorbereitet so ein bisschen. Und ich habe Mangels Publikum auch so ein bisschen Laberdurchfall. Das geht ja Hand in Hand. Das wird du, ganz toll. Das passt. Wir haben jede Menge Speicherplatz. Also wir können ganz, ganz lange reden über dich.
0: Gut. Da ähm, gut. <lacht> Jetzt
1: knappe Antworten. <lacht> gut. Danke, gut. Du, wir sind zwar Privatradio, aber so knapp musst du dann auch nicht antworten, okay. weißt du? Nimm dir ruhig die Zeit, die du brauchst. Okay. Ich möchte ein bisschen was über deine Geschichte wissen, weil die Frage, die ich mir immer stelle ist, der Mann ist kurz über 50 und hat erst mit 40 angefangen, quasi seinem Hobby zu frönen und daraus einen Beruf zu machen. Und die, ja. die Jahre davor muss ja auch irgendwas passiert sein.
0: Ja, äh, vorneweg vor vor muss man sagen, dass ich gerade aus meinem Beruf wieder ein Hobby mache. Und äh, <lacht> das, das liegt in der Natur der Dinge. Und vorher habe ich die anderen Sachen alle gemacht. Ich habe mir das Leben gut eingeteilt. Also durch Glück natürlich. Ich habe vorher alles gemacht. Also was immer du dir für eine Branche vorstellen kannst. Ich habe alles gemacht, außer äh, beim Autoscooter mit so einem Fuchsschwanzschlüssel auf die Wagen zu springen und dann den im Stehen zu lenken. Ansonsten war da alles dabei.
1: Aber ich frage mich, wenn man so ein Talent besitzt, wie du es hast, dann muss doch ja. schon mal irgendwer, als du 15, 16 warst, gesagt haben, Mensch, Thorsten, warum ähm, willst du einen Beruf lernen, wie zum Beispiel Schneider oder sowas? Mach doch einfach gleich von vornherein das, was du später mal machen wirst.
0: Ja, also das, ich hatte jetzt nicht so Freunde mit 15, die zu mir hinkamen und sagten, Thorsten, bei deinen Talenten. Ich konnte nicht mal unfallfreie Mofa fahren, als ich 15 war. Und man muss sich auch mal vor Augen führen, dass die meisten Menschen, die 15 sind, sind dumm wie eine Tüte mücken. Ich äh, bilde da keinerlei Ausnahme, muss ich sagen. Ich war damals dumm wie Hupe. Ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich jetzt mit einem, mit einem elitären Schulabschluss gesegnet bin oder sonst irgendwie studiert hätte. Das war alles nicht äh, drin durch meine Leistung. also eine Mischung aus, aus äh, mentaler Limitierung und, und auch Faulheit. Ich habe es mir halt dann nach und nach angelesen. Ich glaube, mit 30, selbst mit 30 wäre das knapp gewesen, um auf die Bühne zu gehen. Das wäre noch eine Nummer, also noch bedeutend zu hohl gewesen. Ich musste schon warten, bis ich 40 bin und mich auch trauen. Das, das Trauen ist auch nicht zu unterschätzen. Das war der Punkt, wo du gesagt hast, kann ich das wirklich oder habe ich nur das Gefühl, ich könnte das? Äh, genau. Und deswegen habe ich damals mit Poetry Slam angefangen. Ähm, ihr habt in Berlin ganz, ganz tolle übrigens tatsächlich, mhm. in Potsdam habt ihr auch einen tollen. Mhm. Und ähm, da findest du dann raus, kann ich das oder denke ich das nur? Und da hast du Abende, da denkst du das nur und es gibt Abende, da kannst du das. Da lernst du es halt. Kannst du dich an den ersten Auftritt erinnern? Ja, plastisch. Wie war das? Äh, Berlin, das war 2007 in Berlin, war ein großer. Damals moderiert, ganz entspannt und gechillt von Marc-Uwe Kling. Mhm. Tatsächlich, unserem, äh, unser aller äh, Humor-Idol. Also der Mann, der quasi ne, die, die Känguru-Chroniken geschrieben hat und mhm. dergleichen Dinge mehr. Und das war schon toll. Den habe ich dann auch gewonnen, den Poetry Slam. Und das war dann meine ganze Welt. Mittlerweile versuche ich natürlich sowas wie, wenn immer was gewinnst oder auch verlierst, das ein bisschen nüchterner einzuordnen. Aber damals habe ich mich sehr, 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 sehr gefreut, mit zwei, fünf Minuten Texten weiterzukommen. Und da wusste ich, an dem Tag hatte ich das Gefühl, kann ich. Es gab aber auch andere Tage. wo du In Hamburg, da bist du hingefahren zu einem Poetry Slam zweieinhalb Stunden mit dem Zug, in dem Wissen, dass du gleich in dem Jugendherbergszimmer schläfst mit acht anderen Personen. Als Gage gab es äh, 100 Euro, ich glaube Mark. Es gab auch 2.800. <lacht> 100 Mark Gage. Und du fliegst halt in der Vorrunde raus, weil ein 15-jähriges Mädchen äh, tolle Lyrik macht und, und kickt dich dann raus, dich alten Sack. Und den Rest des Abends sitzt du dann da. Und äh, so lernt man alles übers Gewinnen, über das vermeintliche Gewinnen, über das vermeintliche Verlieren.
1: Wenn man äh, dich das das erste Mal trifft oder wenn man dich verfolgt, vor dem Fernseher, dann hat man immer das Gefühl, man fühlt sich so doof bei dir. Ne? Und Das, das heißt,
0: stimmt nicht. Ich bin wahrscheinlich döver als du. Ich weiß nicht mal, ob döver äh, das der korrekte Begriff ist oder ob es dover heißt. Damit geht das nämlich schon los. <lacht> dover ist einerseits so eine Küstenstadt in England, aber andererseits döver klingt auch nicht richtig. Klingt irgendwie komisch, ne? oder? Ja. Aber woran Weck, liegt aber das? Völlig weg vom Thema. Ja? Woran liegt das? Ja, woran äh, liegt das? Äh, es ist wahrscheinlich das Ö, aber das meinst du nicht. <lacht> <lacht> ich denke, es liegt am Öl Es ist, klingt deplatziert. Äh, das ist nicht so, also das weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich, weil manche Sätze ein bisschen absichtlich äh, kompliziert formuliert sind, weil ich das lustig finde. Oder absichtlich antiquiert formuliert sind, weil ich das partiell lustig finde, weil es mir immer darum geht, was ich lustig finde. Das ist ja der Schlüssel hm. zu allem. Klar. Nicht was zu schreiben, wo man denkt, das werden viele lustig finden, du musst es halt selber lustig finden. Und gucken, wie viele Leute du zusammenkriegst, die das auch lustig finden. Und das waren bei mir dann doch ein paar. Gott sei Dank. Früher, vorm Krieg, also vor, vor Corona und äh, Blödsinn und und das ist halt, äh, aber es ist nicht so schlau, wie du denkst. Wir hatten da im Vorfeld auch gerade, im Vorfeld klingt ja, auch, als wäre es so ein Ort, oder? Wir haben uns ja zusammen mal im Vorfeld getroffen. Oder auf dem Flughafen an der Luhe. Das, ja, das ist das Vorfeld, wo so ganz kleine Flugzeuge landen, das ist das Vorfeld <lacht> genau. und das Feld ist halt ein weites, ein weites Feld. Wovon reden wir gerade? Wir Richtig. reden davon. Ein zerfaserndes Gespräch <lacht> mit Jens. Wie das zustande kam, dass du diese Wortkonstruktion zusammenbaust und
1: seit wann du das überhaupt hast?
0: Diese Wortkonstruktion sperrig zusammenbauen mache ich eigentlich schon immer und dann heißt es irgendwas, also Kritik ist irgendwas zwischen, das ist wirklich sehr lustig und was soll das bedeuten, du herablasses Arschloch. Man kriegt also üblich, man kriegt die übliche Resonanz. Und in Texten macht es sich aber gut, wenn man es nicht zu viel einsetzt. Und das ist, aber sich bei meinen Texten irgendwie DÖf, was als. Einzahl, jetzt auch nicht gut ist, doof vorzukommen, ist vollkommen deplatziert tatsächlich, weil äh, die Haltung meiner Texte ist immer, dass in, im, im Raum bin ich der Dürfste. Dürfste. Wie auch, immer. Wie auch immer. Wie auch immer.
1: Die Frage, die ich eigentlich stellen wollte, ist, wann hast du festgestellt, du hast diese Gabe, bestimmte Dinge so besonders auszudrücken,
0: so besonders in Anführungszeichen? Ähm, ich würde da gerne irgendwas Weihevolles zu sagen, aber ich zweifle täglich tatsächlich. Nein. Ich bin äh, ich bin in der, in der Ausarbeitung, komplizierter Sachverhalte, die simpel zu machen, das ist zum Beispiel immer nicht meine Stärke. Hm. Wenn ich dir eine äh, ne Aufbauanleitung für ein Regal schreiben würde, wäre die viermal so lang wie die chinesische Übersetzung. Ähm, und das, das weiß ich gar nicht, ob ich das so kann. Für mich stand aber auch nur im Vordergrund, habe ich da Spaß dran. Hm. Und das ist ja das, ist das Problem. Stell dir vor, du hast keinen Bock auf Schreiben. Muss das aber machen, weil ansonsten kriegst du kein Programm hin, das wäre eine Quälerei. Hm. Und für mich ist Schreiben und Auftreten so der größte Spaß, den man überhaupt haben kann. Und ich schreibe gerne, deswegen hinterfrage ich mich da mal lieber nicht so. Weil wenn ich das wirklich anfange abzugleichen mit großen Autoren, auch wie Marc-Uwe Klingen, dann muss man sagen, na, okay, was ich schreibe hat Herz, aber ob das jetzt so der Weisheit letzter Schluss ist im Satzbau und inhaltlich, das sei mal dahingestellt. Aber es ist unterhaltsam und lustig. Ja, und das will ich sein, unterhaltsam, so. so. Das ist mehr, äh, viel weiter will ich nirgendwo hin hinaus.
1: Du warst Schneider, du warst in einem Herrenausstatter, du warst ja. in einer Spedition, du ja. hast Mobilfunk verkauft. Ja. Und immer schon nebenbei irgendwelche Sachen niedergeschrieben?
0: Nee, kein nee. Stück. Wenn ich mal was niedergeschrieben habe, dann so Notizen wie, brauche Butter. Und, äh, aber ich habe nie geschrieben. Ich habe diese ganzen Jobs gemacht und äh, diese, diese Freude am Kundenkontakt ist mir auch geblieben, muss mhm. ich sagen. Äh, das habe ich immer sehr, sehr gemocht und sehr geschätzt. Und dann habe ich irgendwann war ich in der Spedition meiner Mutter habe ich angefangen hatte ich eine kleine Lebenskrise Anfang der 2000er und habe da auf 25 Quadratmetern gehaust und habe in der Spedition meiner Mutter angefangen das ist wirklich das war wie die boah, wie die Minen von Moria also so ein bisschen äh, kenne ich nicht die Branche will ich auch nach jetzigem Kenntnisstand nicht mehr kennen, äh, macht keinen Spaß. Ähm, und da habe ich gearbeitet und da war ich meines Mutters Sohn, aber ohne die üblichen buddenbrockschen Vorteile. Es war jetzt nicht einfach so, dass ich da besonders respektiert worden bin, weil ich der Sohn meiner Mutter bin, Er im Gegenteil. Weil das meine so. Mutter kannte und wusste alles, hatte alles von der Pike aufgebaut und ich war mehr wie so ein Sack Zement, der einfach da war hm. und versucht hat, nicht zu so viel kaputt zu machen. Und da habe ich den Tag über vor mich hin deletiert. Ich habe verhältnismäßig wenig Geld verdient, aber wie ich auch im Vorwort meines Buches sage, für das, was ich gemacht habe, war es eigentlich ganz schön viel. Und ähm, abends hieß es dann, pass auf Thorsten, wenn du das irgendwie qualitativ nicht hinkriegst an der Arbeit, dann versuchst du mit quantitativ und bleib mal bis 20.30 Uhr hier im Büro. Das Büro bestand aus zusammengestellten Überseekontainern, so Bürocontainer, die kennt man ja, hm. aus, aus Wellstahl ganz dickem, die einige vorzügliche thermische Eigenschaften haben, wie wie du fräst ja den Arsch ab im Winter, aber im Sommer kannst du die an der Wand kannst ein Spiegelei festnageln, weil es unfassbar heiß wird. Und dann habe ich abends da teilbekleidet in diesem Büro gesessen, hatte zweieinhalb tote Stunden. Ich hatte einen Rechner, der also auch selbst Minesweeper hat da nur bedingt hingekriegt. Ich habe es noch nie verstanden, genau wie solitär. Ich check die beiden windows spiele Ich check sie nicht, ich check sie nicht. Und äh, Internet konnte ich nicht benutzen. Wir hatten eine ISDN-Anlage. Das hieß, äh, wenn ich im Internet gesurft habe, konnte keiner telefonieren, was in der Spedition nur bedingt gewünscht ist. Also habe ich angefangen zu schreiben. Word. Hm. Offline. Aufgemacht, angefangen zu schreiben. Und meine meine Schreibbeginne waren auch gar nicht mal so gut. Also... Da war schon viel schlimmes Zeugs dabei. Aber ich habe halt geschrieben. Ich habe festgestellt, da das erste Mal, dass ich in zweieinhalb Stunden auch mal zehn Seiten schreiben kann. Und davon ist etwa eine halbe Seite benutzbar. Aber das ist gar keine so schlechte Quote. So hat das angefangen.
1: Du hast dich damals gefühlt wie so ein Lehrerkind, ja? Also zwar in der Schule mit der Mutter, aber die Mutter ist gleichzeitig die Mutter, die Chefin und auch die Lehrerin.
0: Die Mutter war eine Überfigur. Also das war die Chefin. Die wusste mhm. alles. Die wusste in dieser Firma absolut alles. Und ähm, ich wünschte, sie hätte ein Buch darüber geschrieben dann hätte man wenigstens ein halbes Jahr in der Spedition weiterarbeiten können, ohne ahnungslos da zu sitzen. Und, und die war wirklich, das war eine Überfigur. Also jetzt nicht so, so ödipal übermächtig, sondern, die wusste halt einfach alles. Die wusste, wo es lang geht. Und die hatte konkrete Vorstellungen davon, wie es zu so gehen hat. Und ich hatte konkrete Vorstellungen davon, was ich alles nicht machen will. Und da stand auf Platz eins in der Spedition arbeiten. Hat aber nichts genützt, muss <lacht> ja Geld verdienen. Hattest du damals schon das Gefühl, irgendwann passiert
1: was in meinem Leben, wo ich dann irgendwann auch Spaß haben werde an dem, was ich tue? Das, was ich jetzt im Augenblick mache, ist
0: es nicht. Aber irgendwann Nö. kommt irgendwas? Nee, nee, das hinterfragen wir ja alle nicht so. Das muss ja auch mal ganz klar sagen. Also die meisten, ich zum Beispiel, ich kann mir nicht vorstellen, als altem Pfleger beispielsweise zu arbeiten, hm. weil ich habe unfassbaren Respekt davor, mehr als vor den meisten anderen Tätigkeiten, wenn es jemand schafft, sich um alte Menschen zu kümmern mit allem, was dazugehört, auch den ganzen unappetitlichen Sachen hm. und das in einem Schichtbetrieb und das für verhältnismäßig wenig Geld und da weiß ich, ich weiß alles, was ich mir nicht zutraue und das gehört dazu zum Beispiel, das könnte ich gar nicht. Ich, könnte, ich kann keinen Fuß in ein Hospiz setzen, das ist auch so ein Problem. Hm. Ich respektiere und schätze und feiere die Arbeit von Hospizmitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Aber ich schaffe es nicht da reinzugehen, weil ich zu weich bin. Das ist auch so ein Ding. Und von da habe ich immer gesagt, okay, du bist in der Spedition. Hier bist du nicht gerade eben der Gurkenkönig, aber es ist besser als die Sachen, die ich noch schlechter kann. Mhm. Und das ist so, gehe ich da halt einfach dran. Bei mir ist es immer so, wenn
1: ich in ein Hospiz reingehe oder in ein Krankenhaus, mm. dann bewundere ich immer die Leute, die dort drin arbeiten und denke, super, dass ihr diesen Job macht und dass ich ihn nicht machen muss. Das ist
0: wirklich, ja, also ich habe einen
1: Respekt vor diesen Menschen. Das du müsstest sie
0: einfach mal besser bezahlen. Das ist das, stimmt, das ja. ist wieder so eine Binsenweisheit. Mm. Weißt Man müsste sie besser bezahlen, ja. Also ich habe fast schon Bock, äh, eine Patenschaft für eine Krankenschwester zu übernehmen, so krank wie das klingt, damit die zumindest einmal im Jahr fett Urlaub machen kann. Weil das ist, oder für eine Altenpflegerin, Altenpfleger gibt es ja auch Männer, und das ist äh, dieser Dienst an der an der Gemeinschaft. Also es ist einerseits ein Job, dann ist es noch ein Dienst an der Allgemeinheit, dann ist es einer der der moralisch großartigsten Jobs, dann ist es der, der die, die Karma, das Karma-Punkte-Konto voll macht. Schade, dass man nicht so richtig gut davon leben kann. Das ist echt bitter. Hm. Und da irgendwas muss da passieren, aber das führt jetzt wieder zu weit. Und nimmt der ganzen Thematik hier die Leichtigkeit. Das stimmt. Aha. Hast du das Handtuch geworfen in der Spedition oder wurde es für dich geworfen? Nee, das war so, dass, dass ähm, es wurde nicht für mich geworfen. Es war tatsächlich so, dass meine Mutter ähm, jetzt war einmal die Woche mit gedroht hat, mich zu feuern. Und ich mir dachte, ja gut, viel schlimmer wird es dann auch nicht. Ne? Mhm. Nur, dass ich dann auch kein Auto mehr habe. Ich hatte so einen Firmenwagen, so einen Kasten kleinen Kastentransporter, mit dem ich fahren konnte. Und ähm, nee, das war so, dass äh, nach und nach 2012 erwuchs aus den Poetry-Slam-Terminen, die schon nicht wenige waren, wo ich ein paar auch nicht wahrnehmen konnte, weil Beginn war dann 20 Uhr, aber ich musste bis 20.30 Uhr in der Spedition sein. Da war, fehlte ich oft mal auf der Liste. <lacht> Husten ja mein Problem. Und dann habe ich, dann, dann wurden das immer mehr Termine. Dann kam hier einer dazu, und da kam einer dazu. Und dann habe ich meiner Mutter schon gesagt, ja du, ich werde morgen nicht arbeiten kommen, weil ich werde nach Köln fahren und da bei irgendeiner kleinen Fernsehsendung mitmachen. Da hat meine Mutter gesagt, kriegst du denn was dafür? Ich sage, ja, ja, ich kriege was dafür. Und äh, dann wurde es schleichend immer mehr, was ich gemacht habe und ich war immer weniger in der Spedition. Formell immer noch angestellt und äh, das ist wahrscheinlich jetzt aus Finanzamts- und Krankenkassensicht ist das wahrscheinlich bedenklich, was ich hier mache. Aber dann habe ich so ein Jahr parallel gearbeitet und dann ist meine Mama gestorben und das war dann auch wirklich der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt ist Feierabend hier, jetzt muss ich hier raus. Denn ich musste allen 130 Mitarbeitern erzählen, dass meine Mutter gestorben ist und danach... Und zwar jedem Einzelnen und danach hat einen Knacks weg. Dann habe ich gesagt, ich, und ich habe immer noch, wenn ich auf das Gelände fahre, dieser Spedition, habe ich immer noch, kriege ich immer noch so komische Wehen. Das ist wie so eine Hand, die sich zusammenkrampft. so Ich kann das schlecht, viel ist ja auch, viele schlechte Ereignisse sind ja auch mit Orten verbunden, mit Gerüchen, mit einer speziellen Musik und das ist, da kann ich mich auch nicht von frei machen.
1: War der Punkt erreicht, dass du aus der Spedition rausgingst und dieses Jahr parallel gemacht hast, dass du sagst, ich konnte davon schon leben? Halbwegs? Nee, ich konnte davon
0: nicht leben. Also das war... Es gab dann 150 Euro da und 250 Euro da. Man darf nie vergessen, niemals, dass das versteuert werden muss. Ja klar. Das Finanzamt, ich glaube Harald Schmidt hat mal gesagt, äh, gegen das Finanzamt ist das FBI ein Kindergarten. Das ist und er hat recht. Und, und man darf nie vergessen, dass einem immer nur die Hälfte gehört, wenn es schlecht läuft. Es ist auf jeden Fall die Hälfte. Und Die andere Hälfte muss man weglegen. Viele Sachen haben Sie auch nicht gerechnet, aber es ist was anderes. Wenn du ähm, Apotheken zustellst bei 35 Grad und nassgeschwitzt Kisten reinschleppst äh, und Auto fährst und auf A2 stehst im Stau oder wenn dir jemand netto 75 Euro dafür gibt, dass du einen Text vorliest, das ist was anderes, eine andere äh, Wertschöpfung für einen selber im Kopf, ein anderes Gefühl der Bestätigung, vielleicht haben die Leute noch zweimal gelacht und das, ich hätte es auch umsonst gemacht, das ist jetzt ein bisschen spät, das zu sagen, <lacht> ähm, aber ich hätte es auch umsonst gemacht.
1: Ich bin froh, dass du es nicht umsonst gemacht hast, <lacht> sonst wärst du heute
0: nicht hier in diesem Studio. Naja, ihr Weil, übernehmt ja Fahrtkosten bis zu einem gewissen Grad. <lacht> Und äh, den, die Kosten
1: für Kaffee übernehmen mm -hmm. wir auch. Übrigens, wenn man, kleine Fußnote, das merkt natürlich draußen vor, vor den Empfangsgeräten keiner, aber du hast einen unheimlich tollen Geruch. Habe also, ich du riechst, nach, Geruch? du riechst nach irgendwas sehr, sehr angenehmen, Frischen, was auch zu dir gut passt. Also dieses Studio duftet hier nach Thorsten Sträter, es ist Wahnsinn. Oh, danke,
0: es ist ein wahnsinnig okay. teures Parfum. Ja. Wirklich jetzt, also um die Geschichte zu erzählen, ich war, ja. ich war in München, und hab da was gedreht vor ein paar Wochen. Und dann, äh, ging ich in so eine Parfümerie maskiert. Und die haben gesagt, ja, sie haben einen Test, das ist schön, kommen sie rein, sie kriegen ein Stück Kuchen. Ich denke, was ist das denn für eine Parfümerie? So eine kleine Parfümerie in der Fußgängerzone von München. Und ich habe gesagt, das ist ja schön, Parfümerie. Ja, wir haben ganz tolle Düfte, die kennen sie alle nicht. Und ich kannte keinen Duft. Und dann haben sie mir was aufgesprüht. Und ich dachte, ui, der ist, oh, oh ist der lecker. Das ist ein reines Parfümöl. Hier große Flasche, pipapo. Ich sag, schön, schön, da nehme ich ein Fläschchen von. Ich, der ich gewohnt bin, dass so eine Flasche Parfum irgendwas zwischen 50 und 80 Euro kostet. Und dann war ich, dann hat sie mir die eingepackt und hat gesagt, so der Parfum ist auch, hat der Kuchen geschmeckt, die haben so noch einen Kaffee, es war sehr schön, dass sie da waren, Herr Streeter, das macht dann äh, 290 Euro. Und ich sagte so, wie bitte? Weil es kippte sofort ja. in so einem Tarantino-Film. Ich hm. sagte, was was kostet das Parfum? Kriege ich jetzt noch einen Kanister? Nein, es war so ein teures, teures Parfum, das es nicht so häufig gibt. Und da gibt es wohl so Fasche. Und dann habe ich weil ich mich nicht getraut habe zu sagen, dass mir zu so viel Geld ist, habe ich es dann gekauft. <lacht> Und seitdem... Das kann man ja rausschneiden, aber so war es. Es riecht
1: gut. Wir schneiden hier nichts. Ja, gut. Dieses Studio darf danach nicht mehr benutzt werden. Die Tür wird außen hermetisch abgeriegelt,
0: zugeklebt und dann riecht es hier immer nach 1000 Ich habe das Parfum dabei. Ich kann dir einfach mal so auf den Tisch sprühen. Dann Echt? kannst du das ganze Gebäude nicht mehr benutzen. Oh.
1: Ja. Nee, aber sprühe mir irgendwas auf meinen, ähm, weiß ich nicht,
0: Plüschtier in meinem Büro oder so. Ne? Ich habe keinen, das ist völlig krank. Das weißt <lacht> du, oder? Das ist wirklich... Was? Das ist wie aus dem David Lynch-Film. Kannst du mir dein teures Parfum auf ein Plüschtier sprühen? <lacht> nein, nein, Ich denke nicht. ich denke Davon war im Vorfeld auch nicht die Rede. <lacht> Auf keinen Fall. Ich möchte das
1: nicht. Wisse weißt du, Thorsten Streter, ist also jemand, der immer gut gekleidet ist, weil er als ehemaliger Hernausstatter natürlich auch dafür gesorgt hat, dass man sich gut kleidet und natürlich gute Düfte dazu. Das ist doch perfekt, oder? Das
0: ist eine perfekte Ja, das mit der Kleidung, um diesen Mythos auch mal aufzuräumen. M-U-T-H-O-S. <lacht> Tatsächlich ist es, ähm, ist es so, dass, dass meine Kleidung changiert stark zwischen... Maßgefertigt und Secondhand, das heißt, es ist eine Mischkalkulation. Die Hose, die ich heute anhabe, die habe ich mir fertigen lassen nach einem Entwurf. Die ist sehr schön und war auch eher teuer. Dafür hat das Hemd nur zehner gekostet im Secondhand Laden. Und das ist halt so, dann passt das wieder tatsächlich.
1: Der Preis ist nicht wichtig. Hauptsache die Farbe stimmt da. Also Farbe ist es ja auch nicht. Also es muss schwarz sein.
0: Ne? Es muss. Ich muss da auch mal von weg. Ich meine, ich bin jetzt ein Mann mit der 50. Schwarz trage ich noch früh genug. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, was da die Alternativen sind. Ich freue mich immer, wenn ich so bunte Menschen sehe, die dann auch sagen, ja mal ein schönes Orange oder ja. so, weißt du, oder mal so einen schönen Pastellton, wo ich mir denke, oh nein, nicht für den Fürst der Finsternis. Aber ich habe auch nur noch schwarz. Ich meine, gut, wenn ich jetzt in meinen Kleiderschrank dann ein oranges T-Shirt habe, ich finde es halt schnell. Was man bei schwarzen Klamotten, ist, ist ein Problem. Ich packe immer Hosen ein und denk mir, was ist denn das für eine Hose, Alter? Was ich hier, eigentlich. Weil das ist, alles schwarz ist auch nicht gut. Aber mir im Moment gefällt es mir noch. Du machst den Schrank auf, guckst in ein
1: schwarzes Loch. Ich gucke in ein schwarzes Loch, rein, du ja. Du hast immer irgendwas in der Hand, was du anziehen kannst. Und es ist schwarz, ja. Es hat mir mal ein sehr kluger Künstler gesagt, wenn du auf einer Bühne stehst, dann hast du einen Backdrop, das, das ist schwarz. Ja. Und wenn du dann noch schwarze Klamotten trägst, dann bist du eigentlich nicht mehr zu sehen. Deshalb ist es immer wichtig, dass du äh, farbige Klamotten anhast und bunte Schuhe und sonst irgendwas, ja. damit man dich vor dem Backdrop erkennen kann.
0: Das wäre gut. Mhm. Bei mir ist es tatsächlich so, dass es wirkt, als würde ein fleischiger Mond zu den Leuten sprechen. <lacht> <lacht> also, hallo, ich bin's, Vater Mond. Folgendes Programm. Nee, hinten am Backdrop habe ich immer, ich nehme immer rote Bodenscheinwerfer, die hinten die Wand beleuchten. Weil ich finde, rot ist die klassische Bühnenbeleuchtung und das habe ich immer dann leicht gedimmt. Auf der Bühne findet auch nicht viel statt, die Leute sehen mich in aller Regel. Ich lasse auch so einen Lichtkegel machen, damit die Leute sehen, dass ich für 25 Euro gekommen bin. Und dann, dann passt das, man sieht mich trotzdem. Und ich, ich hatte schon mal dunkelgrau an, das will ich auch nochmal oh. zu meiner Ehrenrettung. Wenn dieser fleischige Mond
1: so ja. spricht, wie du sprichst, dann ist alles in Ordnung. Weil diese Stimme hat so einen hohen Wiedererkennungswert. Ich gehe auf 15. deine Internetseite ja. und lese Vita zum Beispiel und höre währenddessen
0: ich den Text lese, wie du das vorliest. Da wollte ich immer hin. Das liegt aber, glaube ich, ganz viel am Satzbau und weniger an der Stimme, weil der, ich habe einen, Satz, hab einen Satzbau, der ganz gut wiederzuerkennen ist. Und das ist meistens zwei kurze Sätze, ein langer Satz, zwei kurze Sätze, ein langer Satz. So wie ich spreche, schreibe ich auch. Deswegen äh, schreibe ich schneller als andere Leute so Also es ist sehr nah an meinem Sprachgebrauch und das äh, schleicht sich ein, wenn du mich schon mal gehört hast. Das ehrt mich aber und äh, schmeichelt mir auch und ich, ich freue mich da auch im Stillen drüber, wenn Leute das sagen. Hm. Ich freue mich jetzt mal offiziell drüber, ich freue mich drüber, wenn Leute das sagen. Ja, Ich habe ah, ja. sehr gut Es ist auch so, dass natürlich dann auch die
1: Leute, die dich parodieren wollen, dabei gute Karten haben. ne Also jemand, der dich natürlich perfekt parodieren kann, ist der Max Giermann, der hat sogar auch die Pausen drauf, die du hast.
0: Ne? Ja, ja, der, der, Max, der Max Giermann, ich habe das gesehen, als wir diese... diese das Last One Laughing gedreht haben für Amazon Prime da hat er es das erste Mal gemacht das ist nämlich schon eine Zeit lang her dass wir es gedreht haben und äh, da war ich erschüttert <lacht> weniger über 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 Stimme als über Pausen Phrasierungen wie er sich den den Satzbau zu eigen gemacht das war schon das war schon ich finde es immer unheimlich hm. wenn wenn Giermann was macht geht das schnell ins Unheimliche ich muss sagen äh, Kinski hat Kindsgier. mich immer beeindruckt hm. selbstverständlich dann bei einem selber ist es sehr befremdlich und faszinierend und auch rührend, weil wenn Max Giermann sich mit dir beschäftigt, hast du es geschafft, dass ich es mal grundsätzlich gesagt habe und äh, dann habe ich gesehen, wie wie er, äh, Karl Dall, Karl Dall ja. ist wahrscheinlich eine seiner absoluten unerreichten Meisterleistungen, weil es keine, also äh, ich habe Karl Dall sehr, sehr gern gemocht und es war auch eines meiner Idole und mit diesem Begriffen gehe ich nicht leichtfertig um eigentlich. Obwohl ich zu Anfang gesagt habe, du eins meiner Idole wärst, das war jetzt so flapsig. Wir kennen uns noch gar nicht lange genug. Aber er war eins meiner Idole. Aber so wie Max Giermann, er an Karl Dahl rangeht, ist das ist äh, un unglaublich faszinierend. Und äh, ich glaube, dass dass Max Giermann ein Genie ist. Und das ist keine keine Popokriecherei, sondern alles spricht dafür, dass Max Giermann ein Genie ist. Ich glaube daran, weil ab und zu triffst du ja eins. Ne? Mhm. Du triffst mal einen Harpe Kerkeling, du triffst mal einen Jochen Malmsheimer, du triffst mal, äh, auch im, im musikalischen Bereich, Leute wie, wie Prince. Also triffst jetzt nicht, aber du weißt, was ich meine. Frank Sinatra und, und Max Giermann ist so ein, ein Meisterparodist wahrscheinlich. Absolute Weltklasse. Unglaublich. Ja. Ich mag den auch sehr. Bei die, die Sendung war vor dem
1: Comedypreis, äh, vor der Aufzeichnung. Mhm. ja. Das heißt, dementsprechend beim Comedypreis habe ich ja gesehen, dass du auch mhm. sehr verwundert gucktest, als er... Das war
0: krank. Das war krank, <lacht> weil der... Der arbeitet ja auch noch mit so einem fantastischen Maskenteam zusammen. Das ist eine Kölner Firma namens Early Bird Effects, die wirklich, wirklich gut sind. Die es also perfekt raushaben. Das sieht man ja auch bei Extra 3 macht Also Jens Spahn und so, die fertigen die Masken an für ihn. Und das ist immer stundenlange Prozedere. Und da war ich, da war ich berührt, aber so irritiert war ich noch nie, weil das, erstmal ist das der ultimative Ritterschlag. Danach kommt nichts mehr. Glaube ich. Und, ähm, es war, fantastisch und irritierend. Und keiner hat es mir gesagt. Ich hätte mir gewünscht, irgendwer sagt es mir vorher, weil für sowas muss man sich wappnen. Weil ich habe da nur in der Ecke gehangen und dann kam so ein Gegenschuss von der Kamera und ich guckte irgendwie, als hätte ich irgendeinen Geist gesehen. Das ja. war wirklich, äh, da war ich, da ist mir alles aus dem Gesicht gefallen. Das haben wir gesehen. Weil, wo ich dachte, meine Fresse, Giermann, ey. Großartig, ne? Ja. Wollen wir kurz mal hören? Hand aufs Herz, Füße auf den Tisch, von der Decke. Da frage ich mich als Hauptschulvermeider aus Dortmund wie selbstverständlich, wie betont man eigentlich Superlativ auf dem ersten U und auf dem L? Daran Meine merkst du. Ich mach's wie der Konnesseur. <lacht> Connoisseur, das Cognisseur. ist halt ein anderer Begriff für, was ist das, abgehobenes Arschloch oder? das ist wirklich Textaufbau und der Sinn des Textes ist eigentlich vollkommen egal, ich sehe wie, wie er uh, es dann stehen lässt und so und das ist halt das Unheimliche auch für mich wie er mehrere, er muss zig Texte genommen haben, die zerlegt haben, sich Videoclips angeguckt haben wann ich stoppe, wenn ich ein Wort sage oder wie ich es betone und das ist das, was es so gruselig macht, also im Prinzip gruselig auf die bestmögliche Art
1: Aber es gibt noch einen anderen der dich auch sehr, sehr gut nachmacht und der dich auch studiert hat. Und zwar wirklich auch, ich glaube, auch jahrelang.
0: So, Sendung ist sendung ist jetzt rum. Jetzt können wir alle wieder, ne? <lacht> äh, um zwölf schließt das Parkhaus. Um zehn muss die Hose kalt über Stuhl hängen. Äh, ich könnte jetzt noch hier... Und bedenken Sie immer, wo immer du hingehst, da bist du dann auch. Hey, ist das Unsinn? Doch, natürlich. So, sehr gut, sehr, sehr gut auch, sehr gut. <lacht> Marty Fischer hatte ich nachher Sehr, sehr
1: gut. Ja. Habt ihr euch schon mal getroffen irgendwann? Ich glaube nicht. Marty Fischer ist ein ich. unglaubliches Talent, der ist YouTuber, Musiker Unfassbar. und äh, Parodist, der, der kann sehr viele Leute parodieren und der ist großer Streeter fan hat er auch verraten, dass Echt? er in der Sendung war und äh, das musste ich dir unbedingt mal
0: vorspielen. Weil ich dachte, den musst du vielleicht mal kennenlernen und vielleicht mal deine Sendung einladen.
1: Weiß ich nicht. Ja, der ist
0: total gut. Ja, auf YouTube ist auch jemand ein junger Mann. Ich komme auf den Namen gerade nicht. Nicht auf YouTube, sondern auf TikTok. Das ist, Klammer auf, das benutze ich nur, um mir das Gehirn zu defragmentieren. <lacht> Jeden Tag eine halbe Stunde <lacht> TikTok gucken. Alles also du guckst es auch, ja? Ja, ja, nur, ich gucke es nur. Mhm. Ähm, und da ist auch jemand, der eine Menge Stimmen mitieren kann und mich auch sehr gut, muss man sagen. Aber Marty Fischer war jetzt auch richtig stark und hat das Originalmaterial genommen. Das war auch... Äh, ja beachtlich und, und extrem schmeichelhaft. Man weiß immer nicht genau, was man dazu sagen soll, ohne dass es ungelenk klingt, muss man ganz ehrlich sagen. Hm. Wann hattest du das erstmal die Reaktion vom Publikum, die auf das reagiert haben, so mit diesen Sprechpausen, und mit dieser besonderen Betonung, und mit der besonderen Wortwahl? Du merkst das gar nicht so, weil ich ja so spreche. Also es ist ja tatsächlich, ich lege es ja nicht so an. Du siehst, jetzt habe ich natürlich ein bisschen mehr Gedankenpausen. Das ist auch eine ganz schlechte Angewohnheit, so zu reden, und während ich dann rede, eine Pause zu machen, um mal zu überdenken, wie der Satz zu Ende geht. Es wäre eigentlich besser, Formsatz eine Pause zu machen, um zu überlegen, um dann einen perfekten Satz rauszuhauen. Aber das wirkt leicht befremdlich, wenn das ja. über fünf Sekunden ist. Ein Beispiel. Jetzt könnte ich sagen, weißt du weißt ja, das ist <lacht> nicht gut. So Und, und das ist, da mache ich mir gar keine Gedanken ja. drüber, das weiß ich gar nicht. Weil ich spreche, wie ich schreibe, weitestgehend. Ich achte natürlich auf ein paar mehr Regeln beim Schreiben. Subjekt, Prädikat, Objekt und so und das, das. Ne? Zehn Jahre gebraucht, um mhm. das mit Doppel-S und das mhm. mit einem S, aber ansonsten läuft's und da mache ich mir gar nicht so viele Gedanken drum. Besser ist, wenn man zu schnell zu viel erkennt davon, wie man arbeitet, muss man es dann wieder ändern und das will ich nicht. Beim Timing bist du aber ein Naturtalent. Habe ich wahrscheinlich irgendwo geklaut, weil man guckt sich das Timing immer von anderen Leuten ab, aber es funktioniert für das, was ich mache, ja. Danke für das Kompliment. <lacht> <lacht> also, ja. Ich fühle mich immer leicht unbehaglich, wenn ich gelobt werde. Wieso? Ja, weil ich mir immer denke, da kommt bestimmt noch was nach. Nein. Dann komm, dafür stinkst du, Thorsten. Ja. So, da wartet man immer drauf. Ich ähm, hab doch gerade das Gegenteil erzählt. Du hast recht. Genau. Ja, Aber du könntest es jetzt wegschneiden und dann würde ich hier stehen. Verstehst du? Hier in dieser Sendung wird nichts geschnitten. Stell dir mal vor, du schneidest raus, dass du sagst, ich rieche lecker. Und dann halte ich unreflektiert so einen langen Parfümvortrag. <lacht> und alle denken sich, was hat der Mann? Das wäre nicht schlimm. <lacht> Das ist übrigens eine gute Idee. Wo du dann jetzt gleich sagst, <lacht> niemand hat dich nach München gefragt, warum erzählst du uns das? Das wäre, das wäre richtig krank. <lacht> das so. Es Aber ist einfach,
1: einfach unglaublich. Das ist einer der Gründe, warum ich dich eingeladen habe, weil ich genau hm. auf so etwas gehofft habe, dass du hier zwischendurch Dinge erzählst und zum Lachen dir. bringst und unterhältst mich. und so. Genau. Klar.
0: So, erste Fernsehshow, die du damals gemacht hast. War welche? Äh, hm. weiß ich nicht. Was war die erste Fernsehshow, die ich damals gemacht habe? Ich habe dir doch die Frage gestellt. Achso. Weißt du das noch? Die weißt erste halt? die erste messbare, relevante ja. Show, da waren bestimmt zwischendurch waren Kleinigkeiten dazwischen, aber die erste messbare, relevante war bei Dieter Nuhr. Das war schon toll, glaube ich. Vielleicht willst du auf was anderes hinaus, nee. weil Recherche ist was anderes, als wenn ich drüber nachdenke. Das wissen wir. Und ähm, ich meine, das war das war Dieter Nur Und das ist jetzt auch acht Jahre her. Und da... Äh, da bin ich hingegangen und war ganz nervös, weil bei Dieter nur gilt es immer. Da möchtest du schon nicht schlechter sein als die anderen in dieser Vierer-Fünfer-Kombo, die wir immer sind. Und das habe ich ganz häufig auch geschafft, ab und zu auch mal nicht. Und äh, die Nervosität und Grundanspannung da ein gutes Material machen zu müssen, habe ich immer noch, egal ob mhm. Publikum da ist oder nicht.
1: Aber um in Dieter nur's Sendung zu kommen, muss man ja schon vorher ein bisschen was abgeliefert
0: haben. Also der muss sich ja schon überall informiert haben und sagen, Mensch, der Streter, der hat's drauf, den lade ich mal ein. Ich glaube, dass das so war. Ich glaube, meine Agentin hat ihn angerufen. Ich hatte, ich habe gelernt, lernen müssen 2012, dass man ohne eine Agentur in dieser Branche nicht weit kommt. Mhm. Wusste ich auch nicht. Ich dachte immer, pff, ist so gut. so. Ne? Ich verdiene bis zu 500 Euro im Monat brutto mit Auftritten. Und ähm, erst eine Agentur gliedert ja überhaupt dein Schaffen, äh, schaut, wo es karrieretechnisch hingeht, sorgt natürlich auch für viel mehr Arbeit, die du mit Leben erfüllen musst und da sind die Wege kürzer. Dann kann eine Agentur, ruft halt an und kennt vielleicht Dieter nur auch persönlich, was so war. Der ist dann so freundlich und lädt dich ein, weil äh, Dieter nur gibt den meisten Leuten einfach mal eine Chance. Die müssen gar nicht so bekannt sein. Wenn er das gut findet, lädt er dich trotzdem ein. Und dann war ich da und bin aufgetreten und Dieter hat dann gesagt, das war sehr lustig, hat mir gut gefallen. Wenn du möchtest, kannst du jetzt immer kommen oder häufiger oder immer. Ich weiß nicht genau, wie er es cool. gesagt hat. Und das habe ich dann gemacht und das ist der Grundstein. Ich werde nicht müde, das zu erzählen, weil es die Wahrheit ist. Das ist der Grundstein meiner Karriere quasi. So Dieter nur dass der mich eingeladen hat. Weil das gucken ja auch zwei Millionen Menschen Minimum. Und wenn er es dann so wie ich jetzt auch schon boah, 50, 60, 80 Mal gemacht hast, dann, dann äh, das merkt man schon. Ja. Da verdanke ich ihm, äh, zusammen mit meiner Agentin viel, wenn nicht alles. So. Was das angeht. Da hat die Chemie zwischen euch gestimmt von Anfang an. Das ist auch nicht unwichtig bei solchen Geschichten. In der Tat. Aber Ge ich bin ja auch eher der umgängliche Typ, sag ich mal. Äh, das ist, also, man muss sagen, der Schlüssel im Leben ist, dass man sich auch mal von anderen Leuten was sagen lässt. Und dass man, wenn man das Gefühl hat, man hat Unrecht, dann stimmt mhm. das auch ganz häufig. Und wenn man einen Fehler sucht, weil einer passiert ist und man fängt an, bei sich zu suchen, dann wird man auch ganz häufig fündig, ohne, das ist halt, man ist nie so gut, wie die Leute sagen und nie so schlecht. Dabei das ist jetzt aus dem Paolo Coelho Abreißkalender, tut mir leid. <lacht> Hattest du denn so eine Art Mentor oder ist das Dieter nur? an dem das ist schon. Das ist ja? schon Dieter Nuhr, ja, das ist ein Mentor. Er, ist jetzt nicht, er gibt jetzt nicht den Gandalf, aber es ist halt schon sehr hilfreich, aus dem Wissenschatz von Dieter Nuhr zu schöpfen. Und äh, auch Jürgen von der Lippe war jemand, der mich gefördert hat, das muss man auch mal ganz klar sagen. Oder auch Kollegen wie Hennes Bender, der auch viel für meine Karriere getan hat. Man wird, was heißt man wird, ist ja nicht wichtig, ob man was ist, aber man, man kommt nicht richtig weit, ohne dass einem liebe Menschen unter die Arme greifen, das muss man sagen. Und da war Hennes war dabei und, und Dieter war dabei, Jürgen von der Lippe war dabei, da gab es schon einige. Hennes Berner war ja auch schon hier, ein sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse und das ein, ist auch. Ja, äh, provozieren halt nicht. Sonst knallt das hier. Ansonsten Echt? ist Hennes, ja, ja. Hennes ist äh, erstmal ein wandelndes Kompendium des Wissens. Wahnsinn, ja. Nicht nur Filme oder Comedy oder Comics oder andalusische Serien der 60er. Äh, Hennes ist auch ein großartiger äh, Komiker und ähm, wenn er sich aufregt, liebe ich es am meisten. Es stört ein bisschen, <lacht> genau. wenn man sich ganz normal mit ihm unterhalten will, aber. Er ist halt, wenn er, wenn er wenn er steil geht, ist ist er kann klein, scheckig lachen. Laut. Ja, klein, laut. Klein, wie so. sein Programm, Geil. ne? Da habe ich ihm damals <lacht> schon gesagt, <lacht> was für ein großartiger Titel. Wahnsinn.
1: Da? Besser ja. kann man es nicht so. auf den Punkt bringen. Eben. Und deshalb macht ihr zusammen ja auch den Podcast. Ihr habt ja noch
0: einen, <lacht> 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 einen Dritten ja. im Boot, ne? Oh Gott, ey. Ja. Gary strebe ja. ich auch ein verkanntes ja. Genie, meiner Auffassung nach.
1: Mittlerweile auch über 80 Folgen. Ne? Also das geht ja auch Schlag auf Schlag.
0: Ne? Ihr setzt 85. Dazu, das wir, 85. Haben es, wir haben uns letzte Woche die 85. gemacht. Und das ist, wir machen schon seit seit acht Jahren auch mhm. Podcast. Das muss man echt sagen. Oder seit sieben oder acht Jahren machen wir das. Einmal im Monat. Wir haben nie groß über Monetarisierung nachgedacht oder Reichweiten. Wir machen das so. Für uns freuen wir uns aber, wenn Leute zuhören. Das ist immer ganz schön. Da hören eine Menge Leute zu. Ich, ich verfolge das nicht so, weil das ist... Äh, wenn man anfängt, dieses auf Klickzahlen zu gucken und da, da, da und so, dann fängt mhm. das immer an, ich kenne mich damit nicht gut genug aus, ich habe das Konzept Instagram noch nicht verstanden, ich habe das Konzept TikTok noch nicht verinnerlicht. Das ist halt so, ich, mit Aufmerksamkeit generieren, das ist nicht meine Stärke. Und auch Selbstvermarktung ist nicht eben meine Stärke, kann ich nicht behaupten. Stimmt, du hast bei Instagram gar kein Profil? Ich habe bei Instagram gar kein Profil, nee, das ist... Äh, weil ich fürchte, wenn ich jetzt bei Insta wäre, müsste ich das dann täglich mit irgendwelchem Content füllen und das würde schnell so in die Bahn geraten, als ich sage, hallo, ich bin's wieder, euer Thorsten, Guck mal, so funktioniert mein Toaster. Man drückt die beiden Tasten hier runter, dann wird Weißbrot heiß. So, da käme nichts. Ich müsste mir dann täglich äh, irgendwas aus den, aus den Rippen leiern und, und ich will auch nicht in die Verlegenheit kommen, mit Rabattcode irgendwelche dubiosen Produkte anzubieten oder so. Ich habe auch kein eigenes Merchandising, dass ich jetzt sagen würde, Kauft Thorsten Sträter T-Shirts. Die Beanies, die schwarzen Mützen. Ja, die kannst du ja irgendwo kaufen, <lacht> wenn du eine schwarze Mütze willst, kauf dir doch. Das ist ja vollkommen vollkommen äh, deine freie Wahl. Ist, stimmt. Ja. Ich trage ja auch Hosen. Also wenn du ein Fable hast für Hosen, zieh so. dir eine an, was soll ich sagen? <lacht> Man muss ja nicht mit allem Geld verdienen. Ja, das stimmt. Also ich finde das so gut, dass es ja offensichtlich
1: auch ohne geht. Es gibt ja viele Leute, die sagen, man braucht diese Socials einfach, um sich heutzutage zu vermarkten. Bei dir ist
0: einfach das Beispiel, du hast ein Facebook-Profil, da geht ab und zu was rauf, kann man sich angucken. Das ist auch nicht, Man muss ich auch dazu sagen, das ist auch nicht mein Face, ich habe auch hm. kein Facebook-Profil. Das ist eine betreute Seite okay. vom WDR, die dann Material unter Abstimmung dann hochschaut. ich, ich sehe da halt nichts von. Ich kann das auch nicht lesen. Das wird mir dann sporadisch mal zugetragen, wenn irgendwas ist. Aber ähm, das habe ich nicht. Nee, ich habe Twitter, das ist also ein nicht auf dem Gesicht basierendes äh, Medium, um mal so so äh, einige wenige Zeilen Zeugs rauszuhauen. Und das das mache ich auch sporadisch. Habe ich aber jetzt schon länger nicht mehr gemacht. Mir fiel nichts ein. Und wenn ich mich dann auf, auf Diskussionen einlasse, geht das oft über die Bänke. Mhm. Das ist halt so, äh, wenn die Leute schon schreiben, äh, die, die Annalena baerbock Kanzlerin, das geht nicht. Sie ist Mutter. Man kann Kanzlerin nicht Halbtag sein. Und daher möchte ich doch zurückrufen, doch, ja. kann man. Und das ist halt, ich halte mich momentan aus allen Diskussionen raus und versuche mich selbst zu sammeln und ein bisschen runterzukommen.
1: Wir warten bis September, dann gibt es Bundestagswahl und dann gucken wir mal, wie das Ganze ausgegangen ist. Mhm. Und für den Fall, dass sie es wird, gucken wir mal, ob sie es hinkriegt und dann können wir immer noch darüber reden. Ne?
0: Gehen wir mal davon aus, dass sie es hinkriegt. Also ich traue Annalena Baerbock jetzt schon mehr zu als Armin Laschet. Aber das ist, das kannst du beliebig rausschneiden, aber
1: das ist die Wahrheit. Ich lasse es einfach drin. Ja, Das ist deine Meinung, du darfst das natürlich sagen. Und du haben wir auch so ein kleines bisschen Politik auch in dieses, in diesen Podcast, in dieses Gespräch mit einfließen lassen. Ja, genau. Und das ja. ist
0: nichts weiter als eine persönliche Sympathie und Antipathie zu manchen Figuren in der politischen Landschaft. Das kann jeder für sich selber entscheiden. So. Genauso wie ob er sich impfen lässt oder nicht. Das wollte ich auch nochmal gesagt haben. Wir leben ich, ich in einer mich,
1: Demokratie.
0: Ja, ich werde mich impfen lassen und wenn Sie sagen, ich will mich nicht impfen lassen, dann schlage ich vor, machen Sie es auch bitte einfach nicht. So, das ist, äh, das zwingt sie keiner. Und ich bin, also ich werde bis aufs Blut verteidigen, dass es keine Impfpflicht gibt. Ich werde trotzdem gehen, impfen, aber ich finde, wenn sowas jemals kommt, das finde ich extrem lächerlich und schrecklich. Lassen Sie sich freiwillig impfen oder tun sie es nicht. Wenn Sie es nicht tun, werde ich versuchen, mit meiner Impfung Sie mitzuretten, sage ich mal ganz naiv. Also ich versuche, was für mich zu tun und für Sie, wenn Sie sagen, nee, will ich nicht, äh, ist das Ihr gutes Recht und das werde ich nicht kritisieren. Punkt. Ausrufezeichen. So. So, lassen wir es so stehen. Wir reden über Bücher. Du hast
1: ja nur schon eine ganze Menge Bücher geschrieben und da ist ja ein ziemlich breites Spektrum, weil das geht von Comedy bis zu Horror. Ja. Comedy ja. ist klar. Hm? Du musst Comedy machen, weil du bist ja Comedian. Und ich muss nicht, ich muss ja, gar nichts. Muss, du musst aber, kein ja. einziges Buch schreiben, also das muss man auch sagen. Das ist richtig. Gut, dann muss ich den Satz anders formulieren. Comedy würde man denken, Thorsten Streter steht für Comedy, also schreibt er ja auch was
0: Lustiges. Genau. Ja. Aber ja. wo kommt der Horror her? Das Horror. Oh, ey, die Geschichte hole ich dir jetzt mal raus. Äh, pass auf. Das war so, dass ich habe 2003 ähm, angefangen, Horrorstories zu schreiben in eben diesem überhitzten Container in Herne im Büro, weil ich tote Zeit hatte und ich bin immer ein großer Horrorfreund gewesen, Gruselfreund. Stephen King sehr sehr gerne gelesen, alles gelesen, lese immer noch alles, äh, finde ich toll, ähm, habe mich sozialisiert, finde ich gruselig. Und das wollte ich natürlich dann auch. Das willst du ja dann auch. Ne? Und äh, dann natürlich erreicht man wahrscheinlich nicht die Güte von Stephen King. Aber er tut das schon? Und dann habe ich angefangen, solche Sachen zu schreiben. Und diese Horrorsachen, die ich schrieb, das war nicht wenig. Schon 2003 ist mir aufgefallen, also Output ist da. Da ist zwar vieles Blödsinn dabei, aber die Masse ist ja schon irritierend. Und ähm, dann habe ich angefangen, Horrorgeschichten zu schreiben und die auch mal abzugleichen in einem Internetforum für Schreibkultur- wo dann andere Leute, das so ein ganz frühes prähistorisches Facebook aus Holz, wo dann gesagt werden konnte, ja finde ich gut, aber da ist es Blödsinn und das ergibt keinen Sinn und diese Wolte da ist auch vollkommen schwachsinnig, aber gute Pointe und so hat man dann was dazugelernt. Dann habe ich weitergeschrieben, 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 dann habe ich mir gedacht, kaufst sie mal einen Schreibratgeber. Dann habe ich mir so einen super ambitionierten Schreibratgeber gekauft, der auch empfohlen wird für Leute, die kreativ schreiben wollen. Und den habe ich gelesen, den habe ich gar nicht gecheckt. Da fehlen mir einfach die intellektuellen Grundlagen für. Ich weiß nicht, ob das gerichtet war an Literaturstudenten oder so. Ich habe den gelesen, dachte mir so, ja, aber ey, so viel zum Thema. Äh, man kommt <lacht> sich mal doof vor, wenn man was von mir liest. Da habe ich gedacht, ich kapiere den nicht. Dann habe ich ein Buch gelesen von Stephen King. Das gab es, das heißt On Writing, das Leben und das Schreiben. Gibt es hoffentlich immer noch, ich weiß es nicht. Äh, ich habe jedenfalls immer, wenn ich das sehe, kaufe ich das. Ich habe das, glaube ich, 40 Mal Okay. Einmal als Remittende abgestempelt, mit dem Knick drin und einmal neu und dann wieder, ne, ich sammle das Buch, damit es nicht wegkommt, weil es weil es kostbar ist. Äh, immer so für, mhm. irgendwas zwischen 25 Euro bezahle ich dafür, wenn ich sehe. Und das habe ich gelesen und da beschreibt Stephen King halt, was man alles lassen soll. Und sowas damit komme ich ja klar. Mhm. Wenn man mir sagt, fahre nicht immer eine rote Ampel, das ist für mich eine klare Regel. Ähm, und genauso ist es da auch. Da wird gesagt, was man vermeiden sollte, damit es nicht ganz so bescheuert wird und das war sehr sehr hilfreich und deswegen durch, durch das ist ja eben das Prinzip des Lebens auch durch das vermeiden gewisser Fehler ist schon unheimlich viel gewonnen. Dadurch habe ich dann dadurch bin ich dann etwas besser geworden. Naja und diese Horrorgeschichten, die habe ich dann dann fertig gehabt, das waren dann bestimmt 50 oder so locker, 50, 60 Horrorgeschichten. Und dann kam ein ein Kleinverleger auf mich zu, eigentlich kein Kleinverleger, sondern mein Freund Peter, Peter ist äh, Peter Dobrowka heißt er. der ist Gehirnchirurg, also ist kein Quatsch, das ist keine Metapher für irgendwas, mhm. der ist einfach Gehirnchirurg. Ganz einfach, der arbeitet am offenen Gehirn und hat aber noch Kapazitäten in seiner Freizeit, hat gesagt, ich gründe einen Horror- und Fantasy-Verlag, wollen wir die Bücher verlegen? habe ich gesagt, ja. Dann haben wir drei dünne Bücher verlegt und die. das ist jetzt alles 15, fast 20 Jahre her und dann haben wir gesagt, schön, die liefen dann auch so gut. Naja und dann habe ich mich langsam der Comedy zugewandt, weil mir das im Schreiben auch leicht fiel, eigentlich noch leichter, es gibt noch weniger Regeln. Du kannst übertreiben so viel wie du willst, das stört keinen. Aber jetzt kam dann äh, Corona. Im März letztes Jahr habe ich es überhaupt nicht ernst genommen. Ich habe gesagt, ja klar, ey, weißt du, dann nies doch einfach in deine Armbeuge. Am besten die von jemand anders. Dann also, ah, 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 Weißt du so. Ja, bis mir dann auch klar wurde, oh jetzt äh, doch, nee, gibt's wohl. Ne? Hm. So. Und äh, auch nicht schön. Scheint nicht gut zu sein. Bei mir ist es jetzt mittlerweile auch so, Klammer auf. Äh, vor einem Jahr kannte ich keinen, der Corona hatte und habe das klein geredet. Letztes Jahr im Sommer kannte ich schon Leute, die jemanden kannten, der daran gestorben ist. Hm. Mittlerweile kenne ich Leute, die daran gestorben sind. Das heißt, es kommt näher. Und ähm, da jedenfalls äh, ging meine Karriere dann von vorne los. Also im März sagte man mir, jetzt macht alles zu. Da war ich gerade in Leipzig. Jetzt macht alles zu. Das war ihr letzter Auftritt. Schönen Nachmittag noch. Wir machen erst erstmal einen Lockdown. Ich sage, so, äh. weißt du? der gut. Ja, hat gerade erst angefangen. Aber ist ja schön. Jetzt auch mal Pause machen. Vier Wochen ist ja lässig. Äh, aber vier Wochen am Popo. Und dann kam der Sommer und ich dachte, Leute, ich bin minimal unterfordert. Ich habe ein neues Programm, was mache ich denn jetzt? Und dann hatte ich die Wahl, dass es dass es hieß, also entweder, mein Freund, gehst du jetzt auf die äh, Autokinobühnen dieses Landes, eine ganz besonders herausfordernde Veranstaltung meiner Auffassung nach, und trittst vor zehn Autos auf, und zwar tagsüber, die Sonne blendet dich, Musik kannst du nicht nehmen, Pause kannst du auch keine machen, du stehst auf einer grünen Wiese oder du lässt es. Viele haben es gelassen, ich habe es gemacht. Weil ich habe mir gedacht, ich will im Training bleiben. Ich will weiter mein Programm spielen. Egal unter welchen Umständen. Und das war dann auch so. Und das war wie der Anfang meiner Karriere. Also so, ne? hm. du hast in der Spitze, habe ich 7000 Zuschauer gehabt in Kiel. Lieben Gruß nach Kiel. Weiß jetzt nicht, ob das einer hört in diesem Einzugsgebiet. Man steckt nicht drin. Hm. Und ähm, danach hatte ich plötzlich acht Autos. So, Meine Karriere begann von vorn. Und deswegen habe ich letztes Jahr im Sommer auch gedacht, naja, wenn ich sowieso meine Karriere zumindest auf Papier wieder von vorn beginne, warum nehme ich nicht den alten Horrorquatsch, jetzt wo ich mal Muße habe, den ganzen Käse durchzulesen und macht da mal ein Buch draus, wo man nicht drei Bände hat, die man irgendwo bestellen muss, sondern einen Klopper, der so aus so weichem Papier ist, das liegt optimal neben der Badewanne oder auf dem Pott oder im Auto, dann kann man zwischendurch mal lesen. Es ist ja Pulp-Literatur, Pulp-Horror-Geschichten. Und dann habe ich die durchgelesen, ich hatte echt Schiss. Ich hatte die noch als PDF, als auch prähistorische PDF-Dokumente und habe mir gedacht, Gott und Vater, 20 Jahre altes Material. Und las die und dachte, nicht so schlecht. Das ist gar nicht so übel, wie ich das in Erinnerung habe. Das ist immer noch ganz gut. Es hält sich an viele Regeln und das ist ganz interessant. Okay, ein, zwei Ideen, da sind inzwischen auch schon andere draufgekommen. Aber das ist alles in allem gar nicht übel. Dann habe ich meinen Verlag angerufen, den ich den ich sehr gerne mag, Ulstein, und habe gesagt, ich habe hier die ganzen Horrorgeschichten noch und jetzt ist gerade Pandemie ich meine, selten hat besser gepasst. Mhm. Ne? Und ich habe gerade Kapazitäten frei. Willst du da mal drauf gucken? Jop. Und die guckten drauf und sagten, ja, das ist nicht schlecht. Ich sage, Dann ja, lass uns doch einfach so ein Band machen. Das frisst doch kein Brot. Tut es natürlich doch. <lacht> ne? Aber <lacht> ähm, Und dann haben wir den Band gemacht. Und dann habe ich da gesessen, habe die nochmal gelesen. Äh, zehn Geschichten habe ich mindestens rausgeschmissen, weil die kompletter Müll waren, die auch unbedacht ein komisches Frauenbild abgebildet haben. Da bin ich schon sensibel, die unbedacht rassistisch waren, also wo ich es komisch formuliert habe, ist gar nicht so gemeint, aber man, ne, so seltsam, seltsame Geschichten, die habe ich rausgeschmissen, schlecht erzählte Geschichten rausgeschmissen, die, die alle drin sind, da stehe ich dahinter. Dann haben wir das Buch gemacht, dann kam das raus, jetzt ist das da. Ob es einer kaufen will oder nicht, weiß ich nicht, aber ich freue mich drüber, weil so schließt sich immer so ein Kreis und dann kannst du einen neuen Kreis anfangen. Ich habe es nicht gemacht wegen des Geldes, also man weiß nicht gewillt, mir einen goldenen Zeppelin zu kaufen, damit ich ein Buch mache, sondern es war mehr so experimentell, um zu gucken, nehmen die Leute das auch an. Und ich fand jetzt die alten Horrorgeschichten, die 20 Jahre alt sind, nicht so schlecht gealtert sind wie zehn Jahre alte Humorgeschichten. Da muss ich echt sagen, da habe ich stellenweise auch eine Grütze geschrieben <lacht> vor zehn Jahren. Also schlimm. Und so entwickelt man sich immer weiter. Und das fand ich
1: charmant jetzt. Wer war denn der Erste, der eine Horrorgeschichte von dir damals gelesen hat, nachdem du die geschrieben hast und äh,
0: hat der auch sein Statement dazu abgegeben, hat Boah. gesagt, mach mal weiter oder so? Äh, von wem ich positives Feedback bekam, war, war äh, Andreas Gruber, der tatsächlich so ein Österreicher, der hm. in diesem Forum auch war und der jetzt ganz, ganz erfolgreich Krimis und Thriller schreibt. Dann waren so, so mehrere Leute, wir waren halt so eine, so eine kleine Community, die sich um nichts gekümmert hat. Und dann haben wir da geschrieben und dann gab es auch so kleine Horrorfestivals, da ist man hingefahren, Literatur, Hörbücher und so und das war ganz schön. Was liegt denn noch in Thorsten das Schubladen so rum, was noch veröffentlicht werden könnte? Nix, also nix? im Prinzip nichts. Also Horror und Comedy, das sind die beiden Horror, Bereiche. Horror und Comedy, es gibt jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, oh, das, ich sollte meiner Welt auch nochmal zeigen, was ich im Rahmen von Servietentechnik auf dem Kasten habe. Ich habe da gar nichts. Also Comedy kommt definitiv Also es kommt tatsächlich, was in der Schublade liegt, ist ein ja. Buch über das über, Auftreten, das äh, das Arbeite ich gerade fertig. Das habe ich zusammen mit Knacki Deuser geschrieben. Cooler Typ. Knacki Deuser, cooler Typ. Wow. Und Knacki Deuser hat vor zehn Jahren ein Buch geschrieben, das heißt, How to be lustig. Und das ist äh, so ein frühes Brevier für alle, die auf die Comedybühne wollen. Und zwar ohne die Abkürzung. Einmal bei Stefan Raab gewesen und dann ein Superstar. Äh, sondern wie es geht. Und das ist ein interessantes Brevier, wo also drin steht, wie sollte man sich anziehen, was ist ein guter Gag, was ist ein schlechter Gag, in welcher Reihenfolge bringt man die, achte aufs Finanzamt, geht den Leuten vom Catering nicht auf die Nerven, wenn du irgendwo auftrittst. All diese Dinge, also die nützlichen, wichtigen Dinge. Und ich schreibe den zweiten Teil des Buches und stelle diese Thesen auf den Prüfstand. Und habe jetzt häufig festgestellt, dass bei mir vollkommen anders gelaufen ist, wie viel Glück ich hatte. Und es sind voll, ich stelle absurde Geschichten dagegen, die alle stimmen. Muss allerdings sagen, ich überarbeite es jetzt, weil es gibt dann einen dritten Teil. Und der heißt Corona, wie sich nochmal alles geändert hat. Das ist, Ich will kein ganzes Corona-Tagebuch schreiben, das will ja kein Mensch lesen. Aber ich will auf jeden Fall diesen Aspekt auch noch beleuchten. das wird ein Buch, das kommt nächstes Jahr. Es ist der Wahnsinn. Und heißt "Stehende ältere Herren. Also ich arbeite wirklich dran und mache einen guten Eindruck und einen schmalen Fuß. Krass. <lacht> Wenn man sich das mal anschaut, deine Karriere dauert ja noch gar nicht so sehr,
1: sehr lange an. Ja, und was Recht. in dieser kurzen Zeit so alles passiert ist, wie viele Bücher du schon geschrieben hast, wie viele Preise du schon bekommen hast, wie viele Fernsehsendungen du schon gemacht hast, Podcasts und so weiter. Das ist ja ein immenser
0: Berg an Zeug, was du so abgeliefert hast. Das ist ja Wahnsinn. Ich bin auf das Abliefern, bin ich stolz, weil das meiste hatte ich immer schon, wenn einer gefragt hat. Äh, Preise habe ich ja nun wenig Einfluss drauf. Also ich habe in meinem Leben nur an einem Kabarettpreis teilgenommen, äh, wo ich gegen andere Menschen antreten musste und hatte dann sehr ab, gelacht. Ab danach dann auch das Gefühl mache ich nicht nochmal. Nee, das war das Passauer Scharfrichter, bei das schon so, ewig Nee, nee, LOL, das ist, LOL ist ja kein richtiger Wettbewerb. Das ist Doch. Ja, schon. Ich finde, das der ist der
1: schlimmste Wettbewerb, den man der, jemals machen kann. Es also, ist, ich wäre gescheitert. Das ist
0: der beste Wettbewerb, ja. den man jemals machen kann. Also, ich sage aus ganzem Herzen und nicht aus Promo-Gründen, das ist das lustigste und hochwertigste, an dem ich je teilgenommen habe. Ja. Das war wirklich extrem professionell. Es ist so, wie sich es abbildet. Wie gesagt, ein bisschen, ein bisschen krude zusammengeschnitten an vielen Stellen. Aber ähm, das war wirklich das Wertigste. Und das Lust, auf jeden Fall das Lustigste, schon über die, die Lauflänge das Lustigste, dass ich da gewonnen habe, weiß nicht, ob das ein gutes Bild auf mich wirft, weil Teddy hätte gewinnen müssen, weil er ja alle exterminiert hat, bis auf mich, weil ne mein Gesicht war auch erstarrt, da ging ja. nicht mehr viel, das hätte erstmal massiert werden müssen, weil ich komplett verkrampft war und das war schon ganz, ganz großartig, aber an sich Preise hat man ein wenig Einfluss drauf. Ich freue mich, wenn ich wenn ich den deutschen Kabarettpreis kriege, ist das eine ganz 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 große Ehre, weil das auch heißt, die haben mich gesehen. Mhm. Aber wenn man mir nicht gegeben hätte, hätte ich gesagt, ja, verstehe ich auch so. <lacht>
1: ich hätte es nicht verstanden, <lacht> weil ich ja, finde, du hast ja. den absolut zu
0: Recht verdient. Ja, okay, ich weiß, du kannst damit schlecht umgehen, aber ich muss es dir an der Stelle mal sagen. Ich versuche damit besser mhm. umzugehen, weil ich mir immer denke, ja, gut, komm. Man ist nie so gut, wie die Leute sagen und nie so schlecht, irgendwie im gesunden Mittelfeld. Weißt du, wie schlimm es ist für einen Zuschauer wie mich? Ich bin ja jemand,
1: der wirklich gern lacht und ich bin ja. ein großer Comedy-Freund. Und dann sitze ich bei dieser Sendung bei LOL vor dem Fernseher und sehe, wie ihr euch alle einen abkrampft, weil ihr unbedingt verhindern wollt, zu lachen über die Gags des anderen. Und jeden Witz finde ich so witzig, dass ich denke, ich, ich habe mir mein Gesicht gehalten,
0: währenddessen ich das geguckt ich habe. Ich auch. Ich, ich muss sagen, so ich, als ich es geguckt habe, habe ich total gelacht, hm? weil ich es dann endlich auch mal durfte. Hm? Man entwickelt ja, ja einen ein Schuldkomplex in diesem hm? Ding in dieser Sendung, und das war wirklich auch Max Giermanns, ich habe mich über die Zaubernummer von Max Giermann weggeschrien zu Hause, weil ja. die so extrem lustig ja. ist. Ich habe über Teddy, dieses ganze Don't kill me, Python, I don't agree with that, das ist ganze, <lacht> der ganze Bullshit, Kurt Krömer und der Hund, Caroline, Mirko ja. Also das Ding ist so voll davon und ich habe auch wirklich herzlich und befreiend darüber gelacht, als ich es geguckt habe. Ich habe es noch zweimal geguckt. Und das kann ich auch nur, weil ich recht wenig darin vorkomme. Das muss man ja sagen. Das ist, weil ich, ich sitze ja viel und esse Nudeln. Oder bin gerade dabei, Kaffee zu machen. Oder gucke irritiert in den Raum. Und das ist halt, äh, ja, so. Aber ich fand es halt, das ist ein großartiges Ding. Wirklich großartig. Eine brillante Idee halt auch einfach. Und Bulli Herbig hat es perfekt gemacht.
1: Also wer es noch nicht gesehen hat, dem empfehlen wir an dieser Stelle ja. mal LOL, sich anzugucken. Das sind, glaube ich, sechs Folgen oder so insgesamt. Ne? Und es sind sechs
0: Folgen, sechs ja, sind 30 so. Minuten. Ja. Also auf drei, das Stunden, drei ist, Stunden sind sechs Stunden eingedampft, damit du nicht auch noch gucken musst, wie wir, wie wir verkrampft auf der Couch sitzen, zehn Minuten und einfach nichts tun. Da achtet man schon drauf, dass unterhaltsam bleibt. Und das, ja, also gucken. Gucken, gucken, weil krass, mega erfolgreich zu allerletzt durch mich wahrscheinlich, aber einfach gucken, auch schon nur wegen Max Giermann gucken, nur wegen Teddy gucken. Vor allen Dingen Teddy, ey. Ich kann
1: Teddy, Teddy wenn der den Bart anklebt, ist
0: vorbei. Das ist, wenn der wenn den, den Bart anklebt, Anschalter, ist, ist ganz vorbei. Nee, nee das ist, es gibt auch einfach keinen Ausschalter. Ich hatte ja. das Gefühl, dass der temporär sich mal dazu herablässt, Teddy zu sein. Kurz, <lacht> weißt du, der nimmt dir ja auch deine eigene Handpuppe weg. Ja. Und das ist ein, ein Albtraum, ein Albtraum im gut. Teddy ist auch so ein Ding, wo du sagst, meine Güte, was muss ich jetzt tun? Muss ich den mit dem Kissen ersticken oder was? Das war ein unglaublicher Typ.
1: Leute und es kommt die zweite Staffel und insofern guckt euch das an. Lohnt mhm. sich in jedem Fall. Wir werden mal über ein ernstes Thema reden zwischendurch, denn du bist ja auch Schirmherr der Deutschen Depressionsliga. Ja, Und ich habe gedacht, über Depressionen müssen wir unbedingt reden. Ich hab früher ich hatte davon früher keine Ahnung, bis zu dem Zeitpunkt, als meine Ehe zerbrochen ist. Mhm. Und ich zwischendurch in so einer Zeitweise Depression verfallen bin, die mich ja. wirklich <lacht> umgeworfen hat. Ich dachte, ich kenne dieses Gefühl gar nicht, dass ich denke, was ist denn hier los? Ich habe Schmerzen und kann die nicht erklären. Ja. Und nur mein Job hat mich irgendwie äh, am Leben erhalten. Ansonsten wäre ich wahrscheinlich vor die Hunde gegangen. Und das ist ja ein Gefühl, was bei Leuten, die Depressionen haben, wie auch bei dir, ja. regelmäßig auftritt, wenn man nichts dagegen tut.
0: Ja, das äh, tatsächlich. Ähm, naja, man, man weiß nicht, wann es auftritt, wann es nicht auftritt, ob es nochmal auftritt und so weiter. Ich hatte jetzt länger eine gute Phase. Ich muss aber auch sagen, ich hatte zwischendurch in Corona hatte ich auch eine, oh, keine so gute Phase. Mhm. Aber da habe ich mich wieder rausgebissen. Muss man mal gucken, wie es wird. Die Zeit ist auch nicht hilfreich. Und Depressionen sind, wie gesagt, ich werde nicht müde, es zu sagen, kein Tabuthema. Nein. Ich kann sofort fünf Tabuthemen aufzählen, überhaupt kein Problem, alle ekelhaft, aber das ist keins. Und das ist, siehst du, dich hat's ereilt, mich hat's ereilt, wenn man es wieder vom vom Arsch kriegt, ist schon gut und da zählt halt ab zum Arzt. Und das sind alles zähe Prozesse, ich weiß das selber auch, das ist halt schlimm, aber äh, da stehe ich dahinter, ja. Es ist auch nicht ehrenrührig zu sagen, nee, oh, er hat Depressionen, nicht. dann können wir ihn nicht mehr einladen oder so. Und wenn das so wäre, würde ich sagen, scheiß auf euch. Hm. Und äh, weil Depressionen sind eine Volkskrankheit. Sie sind wirklich, ist die große Volkskrankheit.
1: Und sie sind behandelbar, sagte schon Harald Schmidt, der ja auch deinen Job gemacht hat, beziehungsweise macht als Schirmherr. Der der er macht ihn auch. Also hm.
0: natürlich, ich gebe, ich gebe zu, dass Harald Schmidt der andere Schirmherr ist, war für mich natürlich der Grund. Schirmherr klingt so nach Arbeit, hm. weißt du? Aber das war für mich natürlich der Grund, sofort zuzusagen, weil wenn Harald Schmidt etwas macht, möchte ich das auch machen, ohne jetzt qualitativ daran zu reichen und da habe ich natürlich sofort zugesagt und äh, Harald Schmidt ist natürlich auch eins der Genies, sollen wir uns nichts vormachen. Ich gehe eigentlich Spaß haben mit dem Begriff, um aber heute kommen alle dran. Du, wir haben in dieser Sendung auch schon über Depressionen
1: gesprochen mit diversen Gästen, die hier waren. Eber Habermann zum Beispiel, die Schauspielerin, ja. hat darüber gesprochen. Kurt Krömer hat äh, darüber in, in seiner Sendung mit dir gesprochen. Ja, du ja. hast darüber mit Eckart von Hirschhausen gesprochen. Ja. Also es ist ein wichtiges Thema, weil es ist äh, eine Krankheit, die wirklich fünf 5% der Bevölkerung, glaube ich, betrifft.
0: Und also es betrifft, und betrifft doch keine fünf meiner Auffassung nach. Noch mehr? Ach, das ist bestimmt garantiert, mir 20 oder so. Es betrifft mehr als 5%. Kannst du mir nicht erzählen. Da gibt es auch eine Dunkelziffer, weil denn, äh, sag ich mal, in, in der Natur der Depression liegt, dass du nicht rausgehst, dass du den Leuten erzählst. Mhm. Depression nagelt dich in deiner Wohnung fest mit der runtergelassenen Jalousien und macht es dir unmöglich aufzustehen oder auch nur eine Dose Ravioli aufzumachen. Und äh, das sind Leute, die tauchen in gar keiner ärztlichen Statistik auf oder so und gelten zum einen Teil bei ihren Nachbarn als Eigenbrötler, der mit keinem was zu tun hat, bei den anderen als chronisch schlecht gelaunt bei den Vierten als Alkoholikern, weil sie halt viel trinken, weil sie nie anders zu helfen wissen, all diese Dinge passieren und können sein. Und ich glaube, dass es viel, viel mehr sind. Und die müssen raus aus diesem, aus diesem dunklen Ding, weil da kann man echt was gegen machen. Ja, mhm. es ist gut behandelbar, hervorragend behandelbar. Und wir müssen alle rauskommen. Und äh, ich würde mich sehr freuen, wenn sich Kolleginnen und Kollegen anschließen würden, sagen würden: Ja, mir geht's auch dreckig. Wir schaffen damit mehr Akzeptanz. Das ist erf erforderlich für alle Krankheiten. Tatsächlich. Und ihr seht ja, man kann trotzdem äh, mit Mitte 50 eine Strickmütze tragen und depressiv sein oder Depressionen haben. Ich sage nicht mehr depressiv sein, weil man ist nicht depressiv, man hat Depressionen. Und, und äh, wir, wir können uns da gemeinsam rauskämpfen. Wir sind viele. Also Leute, falls ihr jetzt in diesem Augenblick uns zuhört, dann äh, wenn
1: ihr ähnliche Symptome verspürt, lasst euch helfen, weil es gibt Hilfe da draußen. Und ich glaube, dass auch viele, äh, auch bekannte und prominente Menschen unter Depressionen leiden und es bisher noch nicht ja.
0: zugegeben haben. Ja? Es ist von elementarer Wichtigkeit, dass du den Arsch hochkriegst. Das ist das Problem. Ich weiß, dass das total schwierig ist. Schon nur die Sache mit der Wäsche ist total schwierig. Oder den Wagen zu tanken oder irgendwen anzurufen. Ich weiß. Dann es halt in Ruhe und Schritt für Schritt. Aber du solltest es tun. Du tust es für dich und für die Leute um dich rum. Gib alles. Ich weiß, wie es ist. Gut, dann machen wir
1: an das Thema jetzt mal ganz kurz einen Haken dran. Haben wir darüber gesprochen, weil ich es wichtig finde, dass wir in dieser ja, Sendung das auch das so gemacht
0: Wir haben es angerissen, aber das ist hervorragend. Und jetzt reden wir über
1: Streter, über die deine Fernsehshow. Die nächste oh ja. kommt am 6. Mai, 23.35 Uhr
0: in der AD. Kommt die nicht jetzt? Weiß ich. Nee, ja gut, die nächste kommt am 6. Mai. Mhm. Ja, ja, genau. 6. Mai, ja. ja. Du, ich weiß das. Ja, gut gemacht. <lacht> ich gucke ja, die Sendung regelmäßig. Lange. Ja, es gibt
1: ja Leute, die machen sich Erinnerungen in den Kalender, dass sie das nicht verpassen abends, weißt du? Weil es gibt ja Leute, die gucken noch das lineare TV.
0: Nicht nur ich irgendwelche Mediatheken. Ich bin froh darüber, dass die Leute das, 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 das lineare TV gucken, muss ich sagen. Ich bin selber natürlich ein großer Streaming-Freund, kann man sich denken. Hm. Sitze im Tourenwagen oder im Zug. Immer gut, wenn ich dann einen Film zur Hand habe. Aber ich selber bin auch immer noch ein... Gerade seitdem das Kino weg ist, lasse ich mir gerne wieder vorschreiben, wann was anfängt. Hm. Was ich nicht verstehe, ist, muss ich ganz kurz sagen, wir wissen jetzt um 22 Uhr ist Einschluss, also, also ne? Hm. Einschluss nicht, wir ja. wissen schon. Ja. Bürgersteige hoch. Ich bin immer ganz aufgeregt bleiben. um 21.59 Uhr, obwohl ich sowieso zu Hause bin. Ich wollte es nur mal <lacht> gesagt haben, das ist ganz komisch. Diese Eigendynamik. Warum zeigen nicht jeder Sender um 22.05 Uhr einen guten Film, um einfach mal zu honorieren, dass du um 10 Uhr zu Hause bist? Ich möchte, ich möchte bitte, dass, dass der WDR um 22:05 Uhr, die wissen zu Hause, das steht dann so eine dann Welcome Home und dann kommt Phantomas, Bums, Fertig. Zum Beispiel, so, weißt du, oder irgendwas Nettes, oder Sandokan, die alte Serie. Ach, und, das, und. Das, das hat ja geil. schon seit
1: 30 Jahren keiner mehr gesagt, Sandokan, das Sandokan, war einer der, der, der Helden meiner
0: Jugend. Von Eschnapur ja. mit Kabir Bedi. Der das ein, ist so, einen ja. Löwen mit einem Messer getötet hat. Hat er. Ja. Ich glaube, dass der Löwe ihn getötet hat. Man hat es nicht <lacht> richtig dargestellt. Ein Löwen mit einem Messer ist doch vollkommen, warum tötest du einen Löwen? Geh doch einfach ja. weg von dem Löwen. Genau. Aber das ist der einzige Kritikpunkt, den ich habe. Ansonsten zauberhafte Pluderhosen. Ich habe das sehr ja genossen. Damals, 76. Und äh, das würde ich machen. Also ich würde jeden Abend einen guten Film zeigen. Ich würde diese 22 Uhr einläuten und sagen, ja Leute, wir wissen, wie das ist. Wahrscheinlich bringt es aber was, habe ich mittlerweile den Eindruck. Und es stört mich auch viel weniger, als ich dachte. Und dann würde ich so um 22 Uhr einen Film zeigen, weil ich mag das lineare Fernsehen auch sehr gern. Ich mag auch die, diese etwas absurden Sendezeiten von was. Aber weißt du in unsere DNA ist eingeschrieben, dass um 20 Uhr 15 kommen Nachrichten. Oder um 20 Uhr. Und mhm. das ist halt, äh, das ist eine gute Sache.
1: Früher, als es noch Harald Schmidt gab,
0: ja. gab es um 23 Uhr die Late-Night-Show, die
1: habe ich mir angeschaut. Und danach ich bin auch. ich schlafen gegangen. Ich auch. Und das war für mich... War, war Ritual. Das Ding gab es jeden Abend. Das war verlässlich. Ich habe Spaß gehabt. Ich hatte mein Idol da ja. vor, dem, vor dem Fernseher und danach konnte ich pennen gehen. Ich auch. War Harald toll. Schmidt
0: habe ich geguckt und ich kann bei vielen Folgen kann ich einfach sagen, wo ich war. Ich weiß, dass ich eine Harald Schmidt-Folge gesehen habe, wo er den Gag gebracht hat. Der Erfinder der Teflonpfanne ist gestorben. Komisch. War das Motto nicht, nie wieder abkratzen? <lacht> und bei sowas so. Und da, da habe ich, ich... Liebe seinen Humor. <lacht> ja, ich auch. Da habe ich... <lacht> Oder wir haben, wir haben 100 Deutsche auf der Straße gefragt, was tun sie für ihre Altersvorsorge? Platz 1, eincremen. Über sowas kann ich nicht scheckig <lacht> lachen. Das waren gute Autoren, die da auch am Start waren. <lacht> ja. Und da habe ich in einer teilmöblierten Wohnung gesessen und habe äh, Nudeln gegessen aus dem Topf, so Fertignudeln, wo die einfach in so einen Topf gekippt hast, heiß Wasser drauf, fünf Minuten ziehen lassen, konnte mhm. essen. Da ging es mir auch richtig dreckig, so Mitte der 90er. Aber Harald Schmidt, deswegen habe ich auch sofort zugesagt, weil... Äh, Harald Schmidt hat viel damit zu tun, der hat viel meine Laune oben gehalten, muss man sagen. Ich saß in meiner ersten Wohnung auf meiner roten Couch,
1: die ich damals geschenkt bekam, und habe diese Sendung geguckt, Kuba Libre getrunken dazu.
0: Ja, so. Ja, das ja, das du, du bist Rituale. ein Lebemann, das ist richtig. Kuba ah. Libre dazu, das ist mir schon zu komplex. Ja, ich liebe das. Aber da, ich habe <lacht> Rotkäppchen aus ausgespülten Senfgläsern getrunken dabei, aber die Geste zählt. Es ist immer die Geste, die zählt. Ich glaube, dass du auch ein guter Nachttalker
1: geworden wärst. Wenn du sowas wie Harald Schmidt gemacht hättest, ich würde das ja. jeden Abend einschalten.
0: Wollte man nicht eigentlich, was wir über meine Sendung reden? Ja, über ja, genau. stimmt, genau.
1: Das ist ja so ähnlich. so. Es ist, ist ein Format, was man abends gucken kann, was einen gut unterhält, wo man niemanden hat, den man mag, wo man Danke. lachen kann zwischendurch. Und
0: das könnte auch täglich kommen von mir aus. Ja, das könnte nicht täglich kommen. Weil, weil du sie selbst schreibst, die Show. Wär, ja, sonst wäre ich jetzt schon im Koma weil ich die selber schreibe, was ziemlich anstrengend ist natürlich, weil ich immer auch zu spät dran bin und dann bemühe ich um Tagesaktualität, was natürlich auch nicht geht. Und hast dann so die globalen Themen, die dich interessieren. Dann gibt es Themen, die auch nur mich interessieren. Weißt du? Ja, dass ich sage, die Musketiere waren auch nur die Politessen der Renaissance. An solchen In solchen Sachen kann ich mich verlieren. Das interessiert keine Sau. Aber es ist ähm, unterhaltsam. Ja, Und und da habe ich dann halt die, die Sendung fußt halt darauf, dass zwei tolle Gäste kommen, die ich selber ausgesucht habe, die dir keine Redaktion aufs Auge drückt und sagt, da, der ist hot, den musst du einladen. Und ich sage, super, kenne ich aber überhaupt nicht. Mhm. Macht denn der so? Sondern nur so Leute, die ich gerne mal treffen will. Das ist ja ein Ego-Vehikel. Mhm. Eine Sendung, die schon Sträter heißt. Da ist doch vollkommen klar, mhm. dass das nur dafür da ist, um mein Ego zu füttern. Und dann habe ich zwei tolle Gäste. Und dann habe ich Rubriken, die ich persönlich durchgesetzt habe, wo ich im WDR gesagt habe, da könnt ihr wenig dran machen, Freunde. Mhm. Ich möchte einen Kinotipp geben, was unnötig ist, weil ich einen Filmpodcast habe. Aber ich will einen Filmtipp geben. Und ich will mich über deutsche Redewendungen aufregen. Und dann will ich ab und zu einen DIA-Vortrag halten. Und außerdem will ich eine Ansprache an die Nation halten. Egal wie redundant und unwichtig die ist. Ich werde eine Ansprache an die Nation halten. Drunter würde ich es auch nicht mehr machen. Und dann kommen die Gäste. Und dann haben wir noch einen Einspieler gedreht. So klassisch gelerntes Fernsehen, das aber Bock macht. Mhm. Weil ich dazu 100 hinter den Inhalten stehe. Was auch oft kein gutes Licht auf mich wirft. Aber das ganze Ding ist hundertprozentig mein Baby. Was peinlich ist, aber auch gut. So. Kannst du schon verraten, wer am 6. Mai kommt? Ja, kann ich dir sagen. Es hm. kommt Idil Beida und es kommt Felix Lobrecht. Ah. Ja, der hm. Berliner ist rübergekommen. Felix, cool. Felix, ein ganz feiner Mensch. Felix, nicht gerade eben dafür bekannt, dass er sagt, oh, die Öffentlich-Rechtlichen, die möchte ich doch jetzt vollumfänglich bedienen, flächendeckend. Das hat er, glaube ich, mir zuliebe getan. Dafür bin ich ihm immer noch dankbar. Und ich habe mich um einen normalen Talk bemüht. So mehr will ich dazu nicht sagen, den Rest will ich mal gucken.
1: Wir gucken, 23.35 ja. am 6. Mai. Ich finde es schön, wir haben da eine Parallele, weil du lädst dir Leute in deine Sendung ein, die du gerne haben möchtest. Ja. Ich mache das auch so. Deshalb bist du ja heute hier. Das, das, Wir sind auf der Sonnenseite des Lebens. Ist schon gut. Ja. ja. Du hast von abgelenkt, dass ich gesagt habe, so ein tägliches äh, Nacht-Talk-Format, so alle Harald Schmidt mit, mit
0: dir, würde ich mir gut vorstellen können. Möchtest du sowas nicht machen? Könntest du es nicht machen? Nee, hey, warum denn nicht? Ich würde im Radio machen. Was ich gerne machen würde, wäre eine Stunde nachts im Radio. Mhm. Dass man da einfach so, dass ich so das... Wie kann, ich. Ja, so also ein bisschen wie Talk-Radio, mhm. ähm, Dass man einfach Leute können anrufen in einer kleinen Redaktion, aber dann ist wirklich wirklich auch, auch sperrig. Ja, okay. da können also alle zehn Minuten lang können Leute anrufen, die von mir nur beschimpft werden wollen, ansonsten spiele ich meine meine, meine Lieblingsfilmmusik-Hits, also Filmmusik aus Filmen, die du gar nicht kennst, das würde ich spielen oder auch mal schön The Smith und dann kommt Sisters of Mercy und dann kommt plötzlich äh, Brahms Pianomusik und äh, das, das würde ich schon machen und reden und würde mal das ein oder andere schlechte Buch rezensieren und mal reden über den neuen Kinofilm und allgemein die Leute in so eine Schlafphase reinlabern. Mm, mit ich der Stimme
1: auch. ist das durchaus gar kein Problem. Nee, hätte ich Lust Weil zu. diese Stimme ist der Wahnsinn.
0: Leute können mir kurze Texte schicken und dann, äh, wenn die vor. sagen, die sagen halt, ich gehe um, um 0 Uhr ins Bett und dann fange ich um 0 Uhr an. Diese Leute erstmal mit dem Text in die Haie zu schicken. Um danach <lacht> sofort Bohemian Rhapsody <lacht> zu spielen in brüllender Lautstärke. Aber egal, das würde ich schon machen. Lass uns mal über deine Radio finde ich geil. Ja,
1: da reden wir gleich nochmal drüber, aber deine persönliche Playlist möchte ich kurz ansprechen, weil ja. die ist ja wirklich, also schon ein bisschen geschräg zusammengestellt, ne? Von, von Brahms bis, weiß ich nicht, ja.
0: Sisters of Mercy. Ich bin, bin ein großer Freund der klassischen Musik, also ich bin ein großer Freund von Johann Sebastian Bach, also jetzt nicht persönlich, mhm. weil er wohl auch tot ist. Aber ich finde Bach ist ganz virtuos, das ist eine Musik, die sich mir auch noch erschließt, sobald das in den Bereich der, der russischen Komponisten geht, bin ich schon wieder raus, da ist mir etwas zu viel des Guten, das kann ich nicht begreifen und ich höre viel, viel Filmmusik, viel Filmmusik aus jedem Metier, also begonnen bei, bei alter Filmmusik, wo damals noch die Sampler zusammengestellt wurden, wo zehn Popsongs der 80er drauf waren. Pretty in Pink, bis zu, bis zu Musik von Philip Glass, der ein ganz großartiger, der eigentlich zu, sich zu fein ist, ein Filmkomponist zu sein, der auch fantastisch ist. Oder ich höre Hans Zimmer, den ich für eins der Genies, das scheint heute das durchgehende Thema ja, zu sein, der Filmmusik ist. Hans Zimmer verehre ich auch ohne Maß. Kann man gar nicht sagen. Hans Zimmer hat mit, hat mit dem Soundtrack für Batman Begins dem wahrscheinlich besten Soundtrack aller Zeiten geschrieben. Für sowas wird man von Star Wars Fans auf der Straße übrigens niedergeknüppelt, aber für mich ist das so und, und das ist Filmmusik äh, höre ich, äh, Kiss höre ich, Kiss ist immer wieder eine, eine Reise in meine Jugend, weil das auf die Fresse Musik ist von kostümierten Leuten, da fahre ich sehr drauf ab. AC, weil du auch da kriegst, was du was man sieht. Ich, mir erschließt sich gerade wieder Queen, die ja auch sowas von fantastisch waren und sowas von ihren eigenen Style hatten und und äh, das liebe ich sehr und ich versuche mich auch der modernen Musik zu öffnen, bin aber genauso ein alter Kacker wie meine Sippe damals, die gesagt haben, was hörst du da, Adam and the Ants? das kann sich ja kein Mensch reinziehen, hör mal lieber Shakin Stevens, ich sag ja, aber das klingt wie Musik <lacht> aus den 50ern, ist schon klar, weißt du, binden mir kleine eine Lederkrawatte um oder Kiss, das ist ja auch Radau und genauso bin ich jetzt auch. Du kommst jetzt zu mir und sagst, du musst dir dieses DJ-Projekt anhören. Miley Cyrus, Featuring, DJ Pillemann. Ah, oh, du Hashtag, kennst das. Ja, ja so ernst, irgendwie ne? so. Und da ist Musik, die sich mir nicht erschließt. So, Wo ich sage, da ist mir, da ist mir zu viel los in der Musik. Da zu viele, zu viel Leistungsschau, zu viel Beats, zu viel Drums, zu wenig Melodie, zu wenig Harmonien. Ich verstehe die Popmusik nicht mehr. Und ich verstehe auch den den Hip-Hop nicht mehr. Jetzt muss ich leider sagen, ihr könnt mich jetzt für den kompletten Idioten halten. Ich fand das letzte Album von Bushido ganz gut. Echt jetzt? Das sind Beats, ist das Entscheidende. Und dann, dann gibt es wieder Sachen, wo ich sage, das erschließe ich mir gar nicht so. Ich bin ab Schwierigkeiten mit der zeitgenössischen Musik, aber nicht mit der zeitgenössischen Filmmusik, weil die gewissen Regeln folgt. Da bin ich ein alter Knacker halt einfach so. Das ist krass. Wir
1: sind ja am selben Alter und äh, bei mir ist es berufsbedingt, dass ich mich mit dieser Musik beschäftige und mhm. sie auch gut finde. Mhm. Aber ich habe letztens mit einem Musikprofessor darüber gesprochen, der hat gesagt, du hast halt einen sehr guten Musikgeschmack, weil bei mir geht es auch los bei Mozart und endet irgendwo bei ACDC irgendwo in dem Bereich. Und ich kann mich bei vielen Musikstilen erfreuen und kann mich nicht genau definieren auf irgendwas, was ich nun besonders mag oder
0: nicht mag. Ja, ich will das dann schon alles wissen. So, Es gibt natürlich, Reggae ist eine Sache, die mich aggressiv macht. Das klingt immer wie so ein Bonbon, wie so eine Pointe, aber Reggae Echt? macht mich aggressiv, ja. Weil ich höre Reggae und denke mir, ja mach schneller jetzt hier, weißt du, wie lange soll der Song gehen? Zwölf <lacht> Minuten, mach schneller. Sagt das Gentleman, der macht das Ganze hervor. Ja Gentleman, aber das ist ja kein richtiger Reggae, das ist ja mehr so, weißt du, ich meine richtig, ich meine nicht stumpfen so. Reggae, ja. sondern dieses Ding, weißt du, wo du sagst, wir haben alle Zeit der Welt. Wenn du einmal
1: auf Jamaika warst, dann wirst du es vielleicht besser verstehen. Warst du schon mal auf Jamaika? Nein. Weißt du, ich war schon mal da, habe es äh, genossen quasi und dementsprechend weiß ich, was sich damit verbindet. Ja, ich, ich war schon
0: mal in Liverpool, deswegen höre ich die Beatles gerne. Das ist ein bisschen eine sperrige, <lacht> weißt du, ich war schon mal in Manchester, deswegen ist es Miss, ganz okay. klar. Ähm, Gut, dann lass uns nicht mehr über Musik reden, sondern wir reden
1: über Radio. Hast okay. du eigentlich mit dieser Stimme niemals in deinem Leben Radio gemacht? Mich hat keiner gefragt,
0: ob ich Radio machen will. Möchtest du mal Radio machen? Ich möchte gerne mal Radio machen. Aber dann so eine, so eine Sträter-Sendung, wie du es gesagt hast. ja. Also Mit, ich mit deiner Musikauswahl und mit deinen Mit meiner Musikauswahl, ja. Ich kann mir, du, kann mir von dir nicht äh, DJ Pillemann aufs Auge drücken lassen. weil das ist halt. Na, einmal müsstest du ihn hören. Ja, ja, aber weißt ja. du... Und ähm, dann können wir anschließend darüber reden. Ja, okay. <lacht> ja, aber ja. an sich würde ich die selber zusammenstellen. Zehn, also wenn du mir eine Stunde gibst, besser, du gibst mir zwei. Zwei dann, Stunden Sträter. Zwei Stunden Sträter von, von 0 Uhr bis 2 Uhr oder so. Oder von 22 Uhr bis 0 Uhr. Und dann mache ich dir, mach dir gerade 22 Uhr bis 0 Uhr ist gut. 22.05 Uhr. Dürften 5. wir die Sendung dann zusammen machen? Ja, ich bestehe
1: ja, darauf. Dann, also im Prinzip äh, sage ich das jetzt hiermit zu. Dann äh, denke ich darüber nach, wie wir das irgendwie hinkriegen und dann... Äh, ja, mach schneller. Kannst du mal am Ende der Sendung ja mehr sagen. Dann, ja. <lacht> alles klar. So, dann haben wir das Thema Radio auch geschrampt. Dann lass uns dann mal kurz auf die Tour gucken, weil dein letztes Dein letzter Auftritt war letztes Jahr im März. Also zwei Jetzt wird es
0: ironisch, oder? Lass uns mal auf die Tour gucken, okay. Ja. Du bist optimistisch, wenn
1: man davon ausgeht, dass für 2021 für den August noch Termine in Potsdam zum Beispiel auf deinem Tourplan stehen, die bisher noch nicht gecancelt wurden. Das heißt, du gehst davon aus, dass
0: du eventuell zu dem Zeitpunkt schon wieder auftreten kannst vor ich Menschen? Gehe, ich gehe, nee, das fußt ja nicht auf meinen Erfahrungswerten. Ich gehe täglich von irgendwas anderem aus. Hm. Also, ich bin aber auch im Dezember davon ausgegangen, dass wir im April eine Impfquote von 40 Prozent haben. Ich narre. <lacht> mm. Und äh, ich gehe von nichts aus. Also, ich muss es. Letztes Jahr bin ich von, von Voraussetzungen ausgegangen und habe mich, hab mich dann verschätzt. Ich bin natürlich kein Covid-19- oder Virenexperte. Ich bin kein Experte für die Eindämmung von Pandemien. Ich bin Experte dafür, wie man eine Hose so kürzt, dass man es nicht sieht. Ähm, deswegen weiß ich es nicht. Ich höre da auf die entsprechenden Experten. Und gucke mir an, wie, wie, ähm, mit was für Zeitloop-Moves die Regierung da arbeitet. Ein Lockdown soll es ja wohl nicht mehr werden. Stattdessen brauche ich jetzt ein großes Blutbild, um mir Unterlegscheiben zu kaufen. Das ist gut, lassen wir das. Da muss jetzt konsequent was passieren. Also, ich würde sagen, wenn wir es heute zumachen hier, alles so richtig zumal, und auch die, die Superspreader, wie die fleischverarbeitende Industrie und diese so ganzen anderen Leute, wenn man die mal für vier Wochen zumacht, was hart wird, dann haben wir eine Chance im September zumindest wieder ein bisschen was auf die Beine zu stellen, aber ich glaube nicht dran. Ich glaube nicht dran. Ich habe es so häufig verschoben, dass ich schon an einem Tag drei Termine habe. Okay. Und zwar gleichzeitig den Nachholtermin, den neuen Termin und den alten Termin. Ich weiß es nicht.
1: Dann kann ich nur sagen, dann werden die Jahre 2022 und 2023 sehr hart für dich, weil du alle Termine von 21 und 20 nachholen musst. Ja, das ist aber nicht hart für mich. Ja.
0: Das ist halt, das ist, äh, das ist meine Sehnsucht. Wie viele Auftritte pro Woche schaffst du, ohne dass es dich stresst? Na ja, das kommt drauf an. Also, äh, es kommt drauf, wie der Auftritt ist, aber ich schaffe äh, sieben Auftritte die Woche. Ähm, ich kann jeden Tag auftreten. Ich bin ja auch immer mehr aufgetreten als andere Leute, hatte ich so den Eindruck. So ist es mir gesagt worden. Mhm. Und das ist, ich meine jetzt mal ernsthaft jetzt. Weißt du, du hast ein mhm. Programm geschrieben, das war schon anstrengend. Aber dann fährst du irgendwann um 18 Uhr irgendwo hin in einen Ort, wo die Leute dich erwarten. Mhm. Dann isst du eine Pommes, dann bügelst du deine Hose, wenn das nicht sogar einer für dich macht. Und dann gehst du um 20 Uhr auf die Bühne und man erwartet von dir, dass du zwei Stunden am Tag sowas ähnliches wie Arbeit machst und darüber lachen die Leute noch. Wo soll das jetzt? Das ist doch, verstehst du? Mhm. Da arbeitest du mehr, da arbeitet jeder andere mehr. Das ist in dem Sinne keine Arbeit. Das ist, muss ich vorsichtig sein. Natürlich gibt es in meinem Bereich, so wie ich es mache. Auf die Bühne gehen mit einer Tasse Kaffee und loslegen. Und lesen. Hat wenig, mehr. ich lese nicht so viel im Programm, ein bisschen. Das hat aber nicht so direkt was mit Arbeit zu tun, sondern mehr mit äh, die Erfüllung meiner beruflichen Sehnsüchte. Das nutzt sich bei mir nicht ab. Ich bin dann auch müde nach zwei Wochen und denke mir, boah, wow, könnte mhm. mal Wäsche wechseln. Aber ähm, an sich ist es das, was einen immer erfüllt.
1: Ich freue mich darauf, dass es irgendwann wieder losgeht und dass du dann auch Lust hast, äh, regelmäßig auf Bühnen wieder aufzutreten. Ich muss mal zurückkommen auf das, was du eben gesagt hast. Du kannst so immer noch eine Hose so kürzen, dass
0: man nicht sieht, dass sie gekürzt ist. Ja, das ich meine, bei den meisten Hosen sieht man nicht, dass sie gekürzt sind. Äh, außer es macht man macht es ganz dilettantisch, ja. Also diese Sachen kann ich alle noch. Hast du eine Nähmaschine zu Hause? Ja. Nähst du regelmäßig noch? Nee. ich nähe nur, wenn es nötig ist. Also äh, Reparaturarbeiten und wenn was ist, ja, aber ich habe natürlich, habe ich eine Nähmaschine zu Hause. Verlernt man sowas irgendwann? Nein. Nicht. Das verlernst du nicht mehr. Das heißt, wenn, wenn ich jetzt sage, hier
1: meine Hose ist kaputt, kannst du mal kurz bitte deine Nähmaschine anschalten? Das kann
0: wahrscheinlich jeder sogar, aber es gibt halt so komplexere Tätigkeiten, wie man einen Reißverschluss in eine Hose einnähen. Da muss man schon ein paar Skills haben oder ein Handknopfloch zu machen oder sowas. Und Das ist schon wieder was anderes. Schon das vernünftige Bügeln einer Hose ist eine kleine Wissenschaft für sich, die man lernt. Und das, verliert, das vergisst du nicht. Das ist ja ein jahrhundertealtes Handwerk. Das ist ja nicht äh, Fliesenleger. Wo es das heißt, wir machen heute nicht mehr Nut und Feder, wir machen jetzt Kikiriki. Da passiert nicht mehr so ganz viel. Also ich glaube, ich würde meinen Finger an der Hose festnehmen und da hätte
1: ich Angst vor. das hm, Habe ich ja, auch gemacht. Ja. Ich habe hab
0: mit der Nähmaschine durch meinen Daumen genäht. So wie fast jeder Schneiderlehrling. Das muss er einmal gemacht haben. Ach. Das ist eigentlich, das ist eine Erweckungspredigt. Danach falls es zweimal Geburtstag. Wenn dir die Nähmaschinennadel einmal durch den Daumennagel gefahren oh. ist. Ja, kennt aber jeder. Kennt also jeder, jeder Zweite, dem ist das schon passiert. Hätte ich gewusst, dass am Ende unseres Gespräches
1: auch noch so ein Schmerz hier entsteht. Weißt, ich bin ja so ein Mensch, der auch empathisch auf Dinge reagiert. Das heißt, ja, wenn ich du auch. davon erzählst. Wir wie haben du sich selber
0: die Haare ja. hochgestellt, als ich es <lacht> erzählt habe. Ganz schlimm. Also am Arm. Oben ist nicht viel.
1: Wie kriegen wir jetzt schnell noch die Kurve? Du musst jetzt noch irgendwas ah. machen, damit ich dieses Gefühl aus meinem Daumen rauskriege. Der mir gerade sehr schmerzt. Gerade. Es ist übrigens der linke Daumen, in den ich mich äh, hineingenäht habe. Ich finde, wenn die Leute
0: das jetzt gehört haben, sollten wir dem was Vernünftiges noch mitgeben. Ja, zum bitte. Und zwar... Mhm. Ähm Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Hörerinnen und Hörer, die Nacht ist angebrochen, wie spät haben wir es jetzt? Je nachdem, wann die Leute den Podcast einschalten. Ach ja, stimmt. Es kann, äh, rund und
1: sein. Es kann 24
0: Stunden das Okay, wenn, das, wenn es jetzt Nacht ist, begeben Sie sich zur Ruhe in ein frisches Laken, machen Sie das Fenster auf Kippe, lassen Sie Luft rein und schlafen Sie schön, ich habe Sie lieb. Wenn das jetzt allerdings, wenn Sie ihn gerade mittags hören, im Stau, ist das eine mega <lacht> deplatzierte Ansage. Vergessen Sie also alles, was ich gesagt habe. Verdammt.
1: Damit ist es doch rund. Ja, wir haben alle abgeholt. Auch. Ich glaube auch. Oh, wir Gott. trinken jetzt beide noch einen schönen Kaffee hinterher mhm. und äh, ich bedanke mich ganz herzlich, dass er heute bei uns war. Thorsten Streter. Es war wirklich, es war großartig, dass du da warst und ich habe Lust auf Teil 2, 3 und 4. Ich freue mich jetzt schon. Ruf mich an, Egal, nur, ich bleib, bleib gleich hier. Ja, oder ja. so. Oder? Dankeschön. Und dann machen wir irgendwann eine Sendung zusammen.
0: Ich danke dir, mein Lieber. Bis dann.